look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana Version 1.75. Wir sind wie immer der Tom. Hallo. Und ich bin der Stefan. Ja, nicht ganz wie immer. Wir, wir haben einen Mann verloren. Der Wolfgang hat heute leider keine Zeit. Das ist das erste Mal seit 75 Folgen, dass der Wolfgang nicht dabei ist. Das ist ja schon peinlich, oder? <lacht> ob das was wird, ob das was wird. Wir machen bestimmt alles falsch. Ja, ja, genau. Naja. Du kannst ja ein paar Kommentare von ihm einfach so zwischen reinschneiden, dann merkt es keiner, dass er nicht dabei ist. Ja, so voll aus dem Kontext raus, ne? dass man sich <lacht> denkt, was ist denn das jetzt gewesen? <lacht> ja cool, wir haben wieder einen Sack voll Themen in unserer 75. Folge äh, und zwar folgende. Genau, ähm, wir haben einen Disney-Film, Zootopia. Wir haben äh, ein paar Spiele und zwar das Samorost, dann Prune. Dann wollen wir noch ein paar Serien uns anschauen. Äh, da steigen wir ein mit Rick and Morty. Und dann werden wir uns auch gleich noch die Comics von Rick and Morty anschauen. Einen weiteren Comic, Demon, bei Deadpool, wo wir ja letztes Mal auch schon ein bisschen in die Comics reingeguckt haben, hast du wieder was Neues mitgebracht. Da gucken wir auch nochmal dazu. Dann gibt es noch die Serie The Detour. Eine weitere Serie, Full Frontal with Samantha B. Dann auch eine Serie Travel Man. Und dann, dann hast du noch eine Band ge gebracht, wo ich dann Schwierigkeiten habe mit dem Namen. <lacht> 21. Haben wir uns ja. geeinigt, soll ich das aussprechen? 21. Okay. Und noch eine Band, die Antwort. Und da gibt's ein neues Album, Suck on This. Genau. Und wie du schon gesagt hast, anfangen tun wir mit Zootopia. Wem der Name jetzt nicht sagt, der Film heißt im Deutschen Zoomania. Keine Ahnung warum. Es geht ja eigentlich um die Stadt Zootopia, die ein paar Mal auch benannt wird in dem Film. Ja, es ist äh, der 55. Disney-Trickfilm. Und natürlich wie alle Disney-Trickfilme heutzutage in CGI, also computeranimiert. Ähm, mittlerweile ist schon die Blu-ray draußen. Äh, deswegen haben wir ihn mal wieder alle gesehen. Ihr wisst ja, wie das so ist mit ins Kino gehen und die englische Fassung. Das ist ja immer hier nicht so einfach. Ähm, auf jeden Fall ist der Film mal wieder in, in einer alten Tradition, würde ich sagen. Und zwar, es ist ein, ein Tierfilm, so wie damals schon ganz viele Filme, äh, Bernhard und Bianca zum Beispiel oder Bessel der Mäusedetektiv oder ganz besonders prägnant hier Robin Hood aus den 70er Jahren. Daran erinnert er schon stark. Das heißt, ähm, alle Protagonisten in dem Film äh, sind Tiere. Und äh, die, die leben ganz normal in einer ganz normalen Zivilisation, wie wir sie kennen, also in Städten, sie haben Klamotten an und so weiter. Zumindest haben die meisten Klamotten an. <lacht> und es geht um Judy Hobbs. Judy Hobbs ist ein Hase und sie würde gern Polizist werden. Da gibt es nur ein kleines Problem. 
Hasen werden normal keine Polizisten. Hasen werden Karottenfarmer. Weil Polizisten, das ist den größeren Tieren überlassen, so den Wasserbüffeln und den Rhinozerossen und sogar den Elefanten. Weil was kann schon ein kleiner Hase ausrichten, wenn er einen großen Verbrecher fangen will? Ja, aber Judy lässt sich davon nicht abhalten und will trotzdem Polizistin werden, macht die Ausbildung durch, auch als Beste ihrer Klasse und wird dann in die große Stadt Zootopia berufen. Ähm, als sie sich dorthin aufmacht, äh, ja, ihr schwebt noch so vor, ja, sie, sie nimmt dann Fälle wahr und äh, jagt Verbrecher. Ja, dem Ganzen ist aber leider nicht so. Sie wird dann eher abgestempelt als Politesse und muss Parktickets schreiben, wird dann aber trotzdem in einen Fall reinverwickelt, in dem mehrere Tiere alles äh, Raubtiere vermisst werden. Und einen, einen solchen vermissten Fall nimmt sie sich an und ähm, holt sich dann auch die Hilfe von ausgerechnet einem Fuchs, also ein, eigentlich dem Erzfeind des Hasen, aber einem Fuchs, der mh, ja ein bisschen so ein Straßenkünstler ist, also so ein, so ein Crook, einer, der halt immer krumme Dinge irgendwie dreht. Und die beiden nehmen sich dann gemeinsam des Falls an und kommen auch einer großen Verschwörung hinter. Zootopia, a gleaming city, where animals of all breeds, predator and prey alike, live together in peace and harmony. Hi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. You ready to make the world a better place? Bad news in this city gripped by fear. What can you tell us about the animals that went savage? Are we safe? This is priority one. Hops. Parking duty. <laughs> Sir, I'm not just some token bunny. You strike out, you resign. Deal. Hello? I'm here to ask you some questions about a case. Then they should have gotten a real cop to solve it. You are under arrest. For what? Hurting your free wings? You are a key witness. I have 36 hours left. We can only solve it together. It's not about how badly you want something. It's about what you are capable of. I am a real cop. Never let them see that they get to you, you bunnies. <laughs> so emotional. No, 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 no. Do not let go. I'm gonna let go. What? We may be evolved, but deep down, we are still animals. Quit it. You're gonna start a howl. For sure, we're a naturalist club. All the way down. Das Ganze äh, dreht sich jetzt natürlich in einer, in einer Welt, in der nur Tiere leben und die sind größtenteils aufgeteilt in die Raubtiere und die Beutetiere. Wobei die Raubtiere jetzt nicht Jagd auf die Beutetiere machen, die, das, ist, das ist in der grauen Vergangenheit vielleicht mal so gewesen, aber sie, sie koexistieren alle miteinander. Und dann gibt es noch ähm, einen anderen Aspekt, und das ist so die Größe. Also man kann so grob unterteilen in drei verschiedene Größen. Das sind einmal die ganz kleinen, das sind dann so Mäuse und Hamster, die, die mittelgroßen, also Füchse und Hasen eben, und dann die ganz großen Tiere wie die Büffel und die Elefanten. Und das gibt auch nochmal so, so, ein, so ein kleine Zwistigkeiten oft zwischen diesen, diesen drei Größenklassen, zwischen den Raubtieren und den Beutetieren und zwischen den ähm, einzelnen Tierrassen natürlich untereinander. Und es gibt dem ganzen Film nochmal so einen so einen gesellschaftskritischen Kontext. Und das ist äh, auch sehr, sehr hoch ähm, angerechnet worden, dem Film. Äh, ja, du hast Zootopia gesehen, Tom. Ja. Ich habe in deine Letterboxd äh, Bewertung mal reingelinst. 
und habe gesehen, du hast dem Film von fünf Sternen nur dreieinhalb gegeben. Äh, ja. Kleiner Spoiler, ich habe dem Film fünf Sterne gegeben. Das heißt, volle Wertung, einer der besten Filme quasi. Jetzt bin ich schon mal drauf gespannt, was bei dir dann wirklich die Abzüge machen. Aber dreieinhalb Sterne heißt ja immer noch, ist ein guter Film. Das heißt, der hat dir ja eigentlich gefallen. Ne? Unbedingt, ja. Ich wollte auch sagen, eigentlich bin ich jetzt in der Situation, dass ich den Film gegenüber dir schlecht finden sollte, weil ich ihn ja <lacht> wesentlich weniger bewertet habe. Tue ich aber eigentlich gar nicht. Dreieinhalb Punkte, wie du schon gesagt hast, ist ja eigentlich auch gar nicht so, so schlecht oder, oder soll würde ich nicht als schlechten Film empfinden. Trotzdem muss es ja bei uns beiden irgendwie unterschiedlich angekommen sein. Ähm, da wäre für mich ein Punkt, ich glaube der Hauptpunkt eigentlich, was das Ganze wieder so so einem typischen Disney-Film macht, ist die die Story, ähm, die sich ja um äh, um diesen Hasen dreht, der in so einer Underdog-Position ist, das heißt also halt irgendwas erreichen will, sie will Polizistin werden, was eben halt sehr untypisch ist, sie ist glaube ich sogar die erste als als Hase in dem, in dem mhm. ganzen Revier oder überhaupt in der ganzen Stadt. Und ähm, er wird es ja auch nicht leicht gemacht, also du hast es schon angedeutet, am Anfang musste nur Parktickets ausschreiben und kriegt überhaupt gar nicht wirklich was zu tun. Dann hat sie ja auch immer noch Probleme, dass die anderen Tiere halt sehr viel größer sind, sei es jetzt die Kollegen oder auch wenn es mal um Verbrecherjagd geht oder sowas. Und trotzdem, weil sie halt so hart dran bleibt, schafft es halt dann irgendwie ja doch. Ich meine, es gibt auch immer die Rückschläge zwischendurch, da gibt sie ja dann schon halb auf und geht wieder aus der Stadt raus zu ihren Eltern und so und ähm, bleibt aber eben halt doch irgendwie dran und schafft es eben am Schluss. Und allein dieser Bogen, der halt sehr typisch ist für für Disney, ähm, macht es mir halt kaputt, dass ich dass ich dem Film eben zum Beispiel jetzt volle fünf Punkte geben kann, weil ich halt das im Voraus schon weiß. Also sobald ich am Anfang diese Disney-Einblendung sehe, weiß ich halt eigentlich schon, wie es ausgeht. Ich kann natürlich nicht die Handlung voraussagen und der ist dieser nicht im Detail, ist ja nicht schlecht in dem Film, da kommen bestimmt noch ein paar Punkte. Aber ich weiß ungefähr, dass es am Schluss ein gutes Ende haben wird, dass sie ihr Ziel erreichen wird und dass sich eigentlich alles in Wohlgefallen auflöst. Und das ist halt so ein Punkt, das, das reicht mir nicht mehr. Das reicht mir nicht bei einem Film. Auch wenn alles super gemacht ist, auch wenn die super cute sind, die, die, die äh, weiß nicht, die, die Tiere, die jetzt halt, also die Akteure, die da vorkommen, auch wenn die, die Stimmen der Schauspieler super gut zu den Charakteren passen und alles eigentlich auch clever gemacht ist, das ist für mich so der Hauptkritikpunkt. Ja, hm, in gewisser Weise kann ich das aber nachvollziehen. Die Gesamtstory ist nicht so wahnsinnig innovativ. Ähm, mir fallen auch irgendwie so ein paar Filme ein, die eine, eine ähnliche Story eben haben. Und äh, damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Police Academy oder so. Und das ist mehr so zusammengeklaut aus allen möglichen anderen. Ich hätte auch von Disney gar nicht viel mehr erwartet. Ähm, aber mir ist es auch gar nicht so eigentlich wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich dass das genug Kontext irgendwie von anderen Seiten hereinkommt. Und gerade dieses Rassenproblem, das da angesprochen wird, finde ich eigentlich extrem interessant und hätte ich niemals erwartet von Disney. Ja, das wäre auch ein Thema, wo ich mit dir nochmal reden wollte. Ähm, ähm, ich, das gibt ja zwei Ebenen eigentlich in dem Film. Das erste ist mal, dass es ganz grob, äh, wie du es schon gesagt hast, es gibt die Raubtiere und die Beutetiere, die äh, also Fleischfresser und Pflanzenfresser, die halt zusammen in der Stadt leben und eigentlich dadurch, dass sie jetzt zivilisiert sind, also sich weiterentwickelt haben, auch kein Problem besteht. Ähm, oberflächlich zumindest ähm, sollte es so sein. Ähm, aber das, die andere Ebene ist eigentlich noch, dass die, die ganzen ähm, Tierrassen 
jetzt mal allein von der Größe schon äh, so unterschiedlich sind, dass sie halt auch äh, mit Vorurteilen äh, belastet sind, was sie jetzt sein können oder könnten und was eben nicht. Also ganz typisch natürlich, dass der Fuchs jetzt in dem Fall irgendwie äh, so schlau Leute übers Ohr haut, ist ja schon eigentlich, also die spielen ja extrem damit, dass jetzt halt ein Fuchs eben dieses, dieses Klischee super erfüllt. Und das kommt an vielen anderen Stellen auch nochmal vor. Aber sie drehen es auch oft um. Also mhm. da ist ja dann der Boss der Unterwelt, wo man halt ja nicht weiß, was ist das jetzt für ein Tier. Und wie man dann sieht, ist natürlich super äh, witzig gemacht, weil es halt irgendwie genau das Gegenteil ist von dem, was man erwartet. Also ich möchte jetzt gar nicht verraten, das ist nämlich echt witzig an der Stelle, aber mhm. das kommt auch öfters vor. Es ist, Das sind aber für mich zwei Ebenen, die in dem Film... Ähm, offensichtlich eben erst diese diese Tierrassen ähm, als als Klischees dargestellt werden und das, dass es eben Beutetiere und Raubtiere gibt, das kommt erst viel später, finde ich, äh, raus. Es wird zwar am Anfang schon einmal thematisiert, da äh, sieht man so ein Bühnenstück, wo sie als Kind irgendwie auftritt. Ähm, trotzdem ist das irgendwie lange Zeit für mich eigentlich im Hintergrund. Wie war das bei ja, dir? Das das stimmt, das ist, das ist nicht weiter wichtig. Ich meine, ähm, im meisten im Vordergrund, am Anfang steht da glaube ich noch dieses ähm, Hase und Fuchs, weil ja die Eltern von Judy Hobbs äh, da sehr große Bedenken haben, dass sie da auf den Fuchs treffen könnte, ihren natürlichen Feind in der großen Stadt und äh, Judy, wie sie als erstes Mal ihn sieht, äh, Nick, den Fuchs, äh, langt auch immer gleich zu ihrem Anti-Fox. Spray, das, das sie so einstecken hat. Also so ein typischer Reflex eigentlich, ne? So ein Reflex, der, der jetzt, äh, auf unsere Welt übertragen einfach so ist. Da kommt jemand, der hat ein südländisches Aussehen, dann wechsle ich die Straßenseite. Also es gibt ja Leute, die, die machen das dann und die machen das auch gar nicht irgendwie böswillig, aber das ist einfach so ein, so ein Vorurteil, so ein Reflex. Und, ähm, es, es wird aber auch oft genug aufgelöst. Also diese ganzen, also es gibt viele Klischees, die werden bedient. Die Faultiere sind langsam, zum Beispiel. Das ist ja ein totales Klischee. Und dann wieder gibt es den Leoparden, der äh, den ganzen Tag nur Donuts isst. Äh, und den Elefanten, der sich an nichts erinnern kann. Also das, das wird immer wieder wird das so eingestreut. Und äh, das ist dann auch, warum der Film auch für, für Kinder und für Erwachsene wieder funktioniert. Das sind eigentlich die besten Zeichentrickfilme, dass man auch als Erwachsener reingehen kann, wenn man zum Beispiel seine Kinder dabei hat und trotzdem noch einiges mehr sieht, einfach als die Kinder sehen. Die Kinder lachen dann halt über die die Witze. Und als Erwachsener versteht man halt den ganzen Kontext und alles, was da im Hintergrund so mit mitgespielt wird. Und später ähm, kommt dann größer dieses dieses Raubtier-Beutetier-Schema mit rein, als dann ja ähm, diese Conspiracy, diese, diese Verschwörung so bisschen mehr in den Vordergrund tritt und was es damit eigentlich auf sich hat. Und dann, als es eigentlich schon fast aufgelöst wird, ist ja der Film noch lange nicht zu Ende, sondern dann kommt noch ein anderer Storyfaden mit rein, wo dann auch die beiden Hauptcharaktere, Judy und Nick, aneinander geraten und auseinander geraten eigentlich eher und wo noch so eine emotionale Stimmung mitgetragen wird, die mich auch getroffen hat. Vor allem dann am Schluss, als Judy eigentlich in Tränen ausbricht und ich das Ganze komplett verstehen kann. Ich verstehe, wo es herkommt und ich verstehe, dass es ihr auch leid tut. Ja, das stimmt, das haben sie sehr gut eingebaut. Ich finde auch die, den Hintergrund von Nick, den man eigentlich erst sehr spät erfährt, äh, finde ich auch sehr gut eingebaut in die Story, dass, dass es eben 
dass man lang ähm, den Charakter gar nicht so gut kennt eigentlich. Äh, das, äh, die treffen sich zwar und arbeiten sehr intensiv zu, zusammen auch und verstehen sich dann ja auch relativ gut, bis eben auf die Szene, wo du gerade angesprochen hast, wo sie dann wieder auseinanderkommen. Aber man seinen Hintergrund erfährt man erst sehr, sehr spät. Und das ist, das ist auch clever gemacht, ähm, dass man genau mit seiner mit dem Vorurteil an der an der Stelle eben sehr lange auch äh, spielt. Hm. Äh, ein Wort, das natürlich sofort in, in, in den Kopf irgendwie schießt, ist Rassismus. Das ist ja sehr quasi so eine Art Parabel auf Rassismus. Also jetzt nicht nicht im eigentlichen Sinn des Wortes, in dem Fall wäre Speziismus, aber da kommen wir hier in eine, eine Klassifizierung von biologischen Organismen und so weiter. Da möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Das ist im Grunde ja fast das Gleiche. Die Analogie ist gleich darstellen. Auf, ja. ja, es soll das Gleiche darstellen. Aber es, es ist auch nicht so, dass es irgendwie bösartig dargestellt wird. Das heißt, ähm, es, es schwebt nie irgendwie so sowas richtig Unbehagliches mit. Es sind nur mal ab und zu so Kommentare oder wie sich Tiere verhalten, aber so richtige Riots gibt es ja eigentlich nicht. Und so richtigen Hass gibt es auch nicht zwischen den Tieren. Ähm, Wo es mich allerdings einmal ganz kurz getroffen hat, und das ist in einer eigentlich witzigen Szene, als äh, diese Schaf am Computer sitzt und äh, Judy und Nick so ihr über die Schulter gucken, wie sie wie sie was eintippt und was sucht. Und dann Nick die ganze Zeit Schätze so macht, ihr, ihr Haar berührt und dann auch so diesen Schatz macht. Ähm, wenn sie wenn sie schlafen will, erzählt sie sich dann selber. Und da, ich fand es in dem Moment irgendwie gar nicht mehr witzig. Ich fand es einfach nur ähm, unpassend, eigentlich rassistisch. So, dass ein Fuchs das über einen Hasen, äh, nicht über einen Hasen, sondern über über ein Schaf sagt, das ja eigentlich, eigentlich auch ein, ein Tier ist, das er reisen könnte. Und da fand ich mich irgendwie so in die Realwelt so rein erinnert. Gerade jetzt so aktuell, wenn Donald Trump irgendwelche so witzig gemeinten Kommentare macht über Latinos oder über Schwarze, dann denke ich mir auch, ich weiß, du meinst es witzig, aber das war einfach nur rassistisch gerade. Ja, ich glaube aber da muss man auch nicht überlegen, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ankommt, bei dem ist das irgendwie <lacht> offensichtlich. Aber ich gebe dir recht, vielleicht kann man so sagen, was man dem Film ankreiden kann, ist vielleicht, dass er das Thema Rassismus zwar aufgreift, aber nicht zum Schluss oder, oder endgültig auch knallhart verurteilt. Klar kommen da Szenen, wo das deutlich wird, dass das nicht gut ist und so weiter, aber es sind eben auch andere Stellen, da ist es ein bisschen ambivalent. Und das könnte man dem vielleicht sogar vorwerfen, dass man sagt, äh, wenn du dir das anguckst, unvoreingenommen, dann, dann ist, wird einem das nicht so klar rübergebracht. Ich finde schon, dass es klar ist, aber es ist halt auch nicht mit, mit einem Holzhammer und nicht so ganz brutal rübergebracht. Es ist halt doch noch nett rübergebracht, also nett gezeigt, so für Kinder halt gezeigt und nicht übertrieben. Es ist was, wo ich mir ja. auch denke, das ist typisch Disney. Disney traut sich da nicht noch weiter zu gehen. Du hast recht, da müsste der Film insgesamt wahrscheinlich noch härter sein in, in den Konsequenzen auch. Und das ist es natürlich nicht, weil es natürlich ein Disney- und ein Kinderfilm ist. Ich denke, das stimmt schon. Das wird man da auch nicht so bekommen, ja. Vielleicht als kleiner Exkurs. Ich habe mir auf der Blu-ray ähm, so ein Making-of, da gibt es ja einiges drauf, angeguckt. Und da wird auch darüber berichtet, was die Originalidee eigentlich war. Ähm, die haben nämlich lange Zeit damit ähm, gerungen, oder versucht, einen Film zu realisieren, der ein bisschen eine andere Story hatte. Und zwar sind da alle Raubtiere, haben da ein Halsband, das ihnen einen Elektroschock gibt, sobald sie sich aufregen. Also weil die Emotionen überhand nehmen. Das soll dann die Raubtiere quasi ähm, an die Zivilisation anpassen, damit die Beutetiere nicht ähm, Angst haben vor müssen. 
Ähm, und was in der Originalidee und auch im, im letztendlichen Film so Tobias so ist, die Raubtiere stellen ja nur ungefähr 10% der Bevölkerung. Also sie sind eigentlich in der Unterzahl, obwohl sie die vermeintlich gefährlicheren Tiere sind. Und ähm, es gibt ein paar Skizzenzeichnungen und so Storyboards, auch animierte Storyboards, die sie da in dem, in dem Making-of zeigen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das hat so einen Orwellian-Touch, so 1984-Style. Und es wirkt wesentlich düsterer. Und das, das ist auch der Grund, warum sie es dann eigentlich verworfen haben. Ähm, weil das zu düster war. Und weil sie sich gedacht haben, da kann man keine Emotionen aufbauen mit dem Hauptcharakter, der eigentlich immer nur der absolute Underdog ist und der gegen gegen Windmühlen eigentlich ankämpft. Das wäre jetzt aber eine super geile Idee gewesen, diese Halsbänder. Ähm, was, das ich mir eher so in, in anderen... Produktionsfirmen vorstellen könnte. Jetzt nicht Disney, aber wenn das so ein independent Zeichentrickfilm wäre oder ein CGI-Film, da hätte das super gepasst und da, da wäre das auch ein, ein super Plot-Element. Für Disney ist es zu düster, das, das kann ich unter, unterschreiben eigentlich und ähm, es ist halt jetzt nur irgendwie schade, dass es diese Idee dann nicht mehr gibt. Ja, also ich denke, da wäre auf alle Fälle dieses Thema Unterdrückung ähm, noch, noch mhm. deutlicher geworden, ja. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein anderes ja. Thema ähm, zum Film. Ähm, die Machart, also du hast es ja schon gesagt, CGI natürlich. Ähm, wie, wie fandst du allgemein die Darstellung der Tiere oder dieser Welt, diese, dieser Stadt auch? Mich hat nämlich gerade diese Fahrt, wo man aus dem Trailer, glaube ich, auch schon gekannt hat, wo sie mit dem Zug in die Stadt reinfährt und man dann ziemlich viel auch sieht und von diesen verschiedenen äh, Klimazonen in der Stadt auch was mitbekommt. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, das ähm, dann nochmal zu sehen. Also jetzt, wie gesagt, aus dem Trailer war es schon bekannt, aber ähm, nicht in der Länge. Und, und auch so Kleinigkeiten dann, wo darauf anspielen, dass es eben, du hast schon gesagt, dass diese drei Gruppen, Gr Größengruppen von Tieren gibt, dass halt alles immer irgendwie dreimal da ist. Das haben sie in der Stadt alles schon schon sehr, sehr gut irgendwie dargestellt und, und animiert und ähm, super schöne Bilder draus gemacht, finde ich. Ja, zum einen mal ist es vielleicht so das Technische. Ähm, wie es aussieht, ist einfach Wahnsinn. Also das ist über jeden Zweifel erhaben. Ähm, Disney ist auf einer Linie mit Pixar, die können ja jetzt auch zusammen. Und das ist das Beste, was gerade äh, von der Qualität her, rein optisch eigentlich äh, an Filmen kommt, computeranimiert. Und es ist auch total bunt und, äh, und total süß. Und das ist da, da hat es mich eigentlich sofort am Anfang gehabt. Der Film fängt ja an mit einer Dschungelszene und ein kleiner süßer Hase hüpft ins Bild. Und das war für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, der Film wird genial. <lacht> <lacht> also das hat super gepasst. Und es ist einfach alles irgendwie total niedlich und knuddelig. Und das mag ich einfach total. Deswegen habe ich auch schon den, den alten Robin Hood als total super empfunden, auch wenn die Story vielleicht auch nicht da besonders toll ist, aber ich mag es einfach und die ganzen verschiedenen Tiere und so. Das, deswegen ist auch Zootopia bei mir noch ein bisschen höher in der Gunst als sogar Inside Out. Also der der vorherige Disney-Animationsfilm, der auch wirklich von Pixar war. Ähm, der, der ist vielleicht ein bisschen innovativer von der Story gewesen, aber bei Zootopia gefällt es mir einfach, wie, wie bunt der Film ist, dass es Tiere sind, dass es so wahnsinnig viele Tiere auch sind, auch was im Hintergrund alles abgeht was sie sich da alles einfallen haben lassen. Ähm, und dann auch, wie das Worldbuilding ist. Das ist nämlich der zweite große Aspekt, der zweite große technische Aspekt dann, wie viel 
in die Welt eingeflossen ist, wie viel Innovation. Also die, die Stadt besteht ja aus verschiedenen Bereichen. Da gibt es die Sahara und dann gibt es die, die Tundra und dann gibt es den Regenwald und die Arktis und äh, dann natürlich die große Metropolisregion, die Innenstadt. Ähm, und da sind wahnsinnig viele Ideen drin. Da hätte ich fast schon mehr eigentlich von jeder einzelnen Welt gesehen. Zum Beispiel diese arktische Welt, da, da wird nicht besonders viel drauf eingegangen. Und auch in diese Wüstenregionen wird nicht so arg viel eingegangen. Da ist vielleicht dann für, für nachfolgende Filme mehr, mehr ähm, Ideenreichtum dann gefragt. Und was mir total gefallen hat, war Little Rodentia. Also die in, ja, ja. mitten in dieser Metropole gibt es einen kleinen umzäunten Bereich, da leben die Kleintiere, die Mäuse und die Hamster und die Ratten und so. Und da, da liefert sich ja Judy mit einem Wiesel eine wilde Verfolgungsjacht, wo auch fast Häuser umgeworfen werden und so. Und da ist auch eine meiner Lieblingsszenen, als dann Judy in diesen Innenhof tritt. Die ist natürlich wesentlich größer. So Man kann sich vorstellen, sie hat so Godzilla-Größe eigentlich. Ja, ja, ja. Und ähm, um ihre Füße rum sind in wilder Panik die ganzen Mäuse, die schreien und durch die Gegend rennen. Also das war für mich eine absolut geniale Szene. Ja, das war, war auch super. Und äh, ist ja auch eine wichtige Szene, die dann da noch kommt, ähm wo sie äh, noch jemandem das Leben rettet. Ja, genau. Ja, <lacht> ähm, ja und, und dieser ganze, diese ganze Ideenreichtum und was da eingeflossen ist, das macht für mich den Film zu was ganz Besonderem. Auch wenn die eigentliche Story nicht so wahnsinnig innovativ ist, macht für mich die Innovativ Innovativität des Worldbuildings da extrem viel aus. Und deswegen war ich auch nie in keinster Weise auch nur eine Sekunde gelangweilt von dem Film. Es war immer irgendwas zu sehen, irgendwas im Hintergrund oder irgendwas war witzig. Und da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, wie witzig der Film eigentlich ist und wie viel Lacher er hat. Ähm, einer der besten Lacher ist dann in der Mitte des Films, glaube ich, als plötzlich die Geschwindigkeit vollkommen rausgenommen wird. Und, und der Film auf... ja, Er fordert dir genauso viel ab wie Judy, Judy Hobbs, weil Sie möchte einfach nur, dass es schnell die Story weitergeht, weil sie sie hat gerade mal 48 Stunden Zeit, jetzt nach diesen Fall zu lösen. Und dann kommen sie ja in, in, in dieses Büro, in dieses Amt, wo nur Faultiere arbeiten. You said this was going to be quick. Well, are you saying that because he's a sloth, he can't be fast? I thought in Zootopia anyone could be anything. Flash, flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you, too. Hey, Flash, I'd love you to meet my friend. Uh, darling, I've forgotten your name. Hmm. Officer Judy Hopp, CPD, how are you? I am doing just fine as well as I can be. What hang in there can I do? Well, I was hoping you could run a play for you. Well, I was hoping you could today. Well, I was hoping you could run a play for us. We are in a really big hurry. Sure. What's the plate? Two nine T number. Two nine T H D zero three. Two, nine, THD zero three. T, 
HD03. H? D03. D. Mm-hmm. Zero, three. Zero. Three. Hey, Flash, want to hear a joke? No! Ja, du, du hast ja vorhin schon gesagt, die Anspielung ist halt da natürlich, dass die alle sehr, sehr langsam sind. Also wie Faultiere halt normal auch dargestellt werden. Aber das, das bauen sie schon wirklich auch aus. Und wir haben damals, glaube ich, uns schon darüber unterhalten äh, im Preview, wo wir über den Trailer gesprochen haben. Da kann man das auch schon sehr, sehr gut sehen. Und du hast recht, das ist wirklich eine grandios witzige Szene. Das haben sie so so cool gemacht. Und ich finde da auch immer noch überhaupt die beste Sequenz im ganzen Film, wie der ihm mit einem Witz erzählt und er fängt an zu lachen, aber halt in absoluter Zeitlupe. Man sieht sein Gesicht, <lacht> wie er halt erst einfach nur ganz normal schaut und dann in Lachen ausbricht, aber so langsam und so detailliert, dass es super gemacht. Das zu animieren ist schon allein, ich meine, einfach nur die Sequenz kann man sich immer wieder anschauen. Ja, ich habe mir da fast schon noch mehr gewünscht irgendwie. Am Schluss sieht man nur eine kurze Tanzszene, aber die wird irgendwie nur eine Sekunde gezeigt, da hätte ja. ich auch gerne noch mehr gesehen. Ähm, ich habe noch was und zwar, ich ähm, habe mich mit Wolfgang, der ist ja jetzt leider nicht dabei, aber ich habe mich mit ihm ein bisschen länger über den Film unterhalten in seiner Radiosendung vor ein paar Wochen und ähm, einen Kritikpunkt von ihm kann ich zumindest noch einbringen, das war so der größte Kritikpunkt von ihm und zwar war das dieser Song, äh, das ist ja ein Shakira-Song. Der das erste Mal ähm, kommt, als sie mit dem Zug in die Stadt fährt und dann diese ganzen Bilder gezeigt werden aus der Stadt. Ähm, da fand ich es eigentlich sehr passend. Der, der trägt die richtige Stimmung, der Song. Ja. Als er dann am Schluss allerdings bei den, bei den ähm, Endcredit-Szenen dann nochmal kommt und die ganzen Sprecher zu den Tieren und so alles nochmal gezeigt wird, da fand ich es auch ein bisschen komisch. Also da muss der Song nicht unbedingt nochmal kommen und er ist auch ein bisschen zu poppig. Also ich kann verstehen, dass man den Song absolut nicht mag, ähm, aber er hat mich jetzt auch nicht so auf die Palme gebracht, dass ich deswegen den Film irgendwie Abzüge geben müsste. Es ist halt ein, ein Standard-Pop-Song einfach nur. Ja, finde ich auch. Also gerade hat jetzt an der Stelle, wie, wie eben diese Zugfahrt ist, hat es ja ganz gut gepasst auch. Ähm, vielleicht... Ich meine, ich weiß es nicht. Für mich ist es jetzt niemanden, wo ich, wo ich kenne oder wo ich jetzt auch was erkennen würde. Für mich war es nur einfach nur irgendein Lied. Es könnte halt sein, dass es dadurch ein bisschen problematisch ist, wenn man das, wenn man das schon vorher kennt oder so. Oder sie erkennt als Sängerin. Weiß ich nicht. Keine also Ahnung. ich habe den Gesangsstil erkannt. Ich habe allerdings keinen Namen dazu in dem Moment parat gehabt. Ich habe nur gewusst, dass das ist eine von jenen Sängerinnen, die da immer in den Popcharts irgendwie <lacht> unterwegs sind. Ähm, ich finde sogar Shakira Pasta relativ gut. Sie spielt ja da die Gazelle und ähm, der Song hat ein paar so afrikanische Untertöne und das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, und der Text ist halt dann gar nichts und der Song ist überhaupt nicht innovativ, aber das ist mal, also für mich ist das nur wirklich nur so ein, so ein ganz unwichtiger Punkt eigentlich für den Film. Äh, weil vom Soundtrack fällt mir sowieso meistens nichts auf und der Song kam, glaube ich, auch wirklich nur zweimal vor. Okay. Ja, hat er dann sonst irgendwas zum Soundtrack gesagt, weil ich mir ehrlich gesagt sonst auch nichts aufgefallen ist. Ähm Nö, nichts weiter. Ich glaube, das ist so ein typischer Soundtrack, so wo kein Song irgendwie wirklich prägnant ist. Aber ich bin da echt der Falsche für sowas. <lacht> Wenn mir ein Soundtrack auffällt, dann muss er schon extrem gut oder extrem schlecht sein. <lacht> ja, okay. Dann war er hier wohl mindestens mittelmäßig. <lacht> ja, ja, genau. Also sagen wir mal so, es ist ja auch gut, wenn er mir nicht auffällt. Weil dann heißt es ja auch, er passt irgendwie ins Bild. 
Er passt ja. dazu und er passt zum Flow des ganzen Films. Ähm, oh ja, stimmt, äh, was, was Wolfgang noch gesagt hat und ähm, was ich ihm auch wirklich zustimmen muss, ist der Flow des, des Films insgesamt. Ist sehr, sehr angenehm. Ähm, was in letzter Zeit so an, an Kinderfilmen rauskam, war ja meistens immer ein bisschen so überdreht und zu so schnell und so. Äh, und hier, der, der hat genau die richtige Geschwindigkeit, dass es mich nicht überfordert hat. Ähm, ich ich glaube, dass Disney hier wirklich dann festhalten sollte an sowas. Ich glaube aber, bei Disney ist es schon also eher typischer, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich verstehe, was du meinst mit der mit der übertriebenen Geschwindigkeit und und Abgehacktheit vielleicht auch. Aber ich da wäre Disney wahrscheinlich schon noch ein Kandidat, die das am ehesten jetzt kontinuierlich eigentlich auch immer besser gemacht haben als als vielleicht der Durchschnitt. Ja, definitiv. Und ähm, wir sind auch so spontan ein paar Filme eingefallen, die die was Ähnliches machen wie Zootopia. Und zwar diesen diesen ganzen Ideenreichtum in neue Szenarien irgendwie reinzuwerfen. Okay, so ganz neues Szenario jetzt nicht, dass alles Tiere sind, aber diese Stadt an sich ist schon irgendwie sehr innovativ. Was mir da eingefallen ist, ist natürlich der vorherige Film Inside Out, da haben wir uns ja auch groß drüber unterhalten, aber auch sowas wie Racket Ralph, da werden ja auch verschiedene Szenarien, verschiedene Computerspiele durchgemacht und ähm, sowas wie äh, Cloudy with a Chance for Meatballs Teil 2, den fand ich auch ziemlich gut. Das sind jetzt schon vier Filme, die ich alle so in die gleiche Kategorie einordne irgendwie. Man wird in ein wildes Szenario geworfen, verdammt viel Innovation, das sind witzige Filme, es ist alles total bunt. Und die, das sind auch alles vier Filme, die mir unglaublich gut gefallen haben. Und ich muss echt sagen, so Tobias schneidet für mich da von allen am besten ab. Also ich hätte jetzt unglaubliche Lust, mir den Film einfach nochmal anzugucken. Auch wenn ich jetzt schon die Spoiler am Schluss weiß, die ich übrigens auch wirklich nicht voraussehen konnte, zumindest zu äh, so diesen großen Reveal dann oder den kleinen Reveal von, von diesem <lacht> Mr. Big dann zwischendurch. Na, das ist alles. Es gibt immer wieder Momente einfach, die mich so erwischen, ne, wo ich nicht gedacht hätte. Und er hat auch viele Elemente, wo ich fast schon Angst hatte. Oder wo, wo dieses alles ist süß, alles ist niedlich, plötzlich aufgelöst wird. Ich meine, gerade da, wo so das erste Mal, wo man zusieht, wie ein Tier sich wandelt. Das war schon scary, die Szene. Ja, das, das bricht schon aus aus der, aus der Welt. Äh, man merkt, dass das äh, anders ist irgendwie. Also, dass es da nicht, nicht reinpasst, so wie es dargestellt ist. Das, das soll ja auch so sein. Also, ähm, ja, das funktioniert auch, stimmt, ja. Hm. Was mir irgendwann mal aufgefallen ist, äh, keine Vögel kommen in dem Film vor. Also, niemand fliegt und so. Und in der in den ganzen ähm, Making-of und so, habe ich auch dann dort nochmal festgestellt, als sie wirklich drüber geredet haben, es gibt auch keine Reptilien und so. Ja, ähm, diese Entwicklung dieser Tiere, dass die jetzt quasi intelligent sind und sich da zivilisiert haben, bezieht sich ja nur auf ähm, Säugetiere, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. genau. Also es geht jetzt auch Fische oder sonst irgendwas, ähm, müsste es ja eigentlich auch geben, aber die sind halt nicht intelligent. Ähm. Naja, es wird mal von den Machern angesprochen, dass es vielleicht in einem zweiten Teil dann vielleicht so eine zweite Stadt gibt, wo es dann Krokodile und so weiter gibt. 
dass da dann vielleicht die Reptilien dazukommen, wäre jetzt eine Idee zum Beispiel, wobei ich finde, dass Zootopia an sich noch so viel Ideen drinstecken, dass man da locker auch noch einen zweiten Teil draus machen kann. Äh, es muss nicht unbedingt sein. Ich habe sie nicht vermisst. Also es ist halt, es gibt halt schon genug Tiere, verschiedene Tiere. Ja, ich, ich meine, ich sage mal so, es ist ja vielleicht gut, dass sie sich da jetzt für diesen Film auf bestimmte Art äh, äh, begrenzt haben, also eingeschränkt haben in der Darstellung. Das heißt ja noch nicht, dass es andere Tiere, die auch Zivilisation haben, dann nicht gibt. Es kann ja ein ganzer Kontinent, äh, ganze Welt sein, die so funktioniert, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Und wir haben halt nur einen kleinen Ausschnitt davon gerade erlebt. Klar, ist aber auch nicht wichtig für den Film. Ähm, man denkt da, glaube ich, während, den Film, während des Films nicht drüber nach. Mir ist es auch erst hinterher irgendwann mal aufgefallen, welche der Tiere jetzt da eigentlich vorkommen und welche nicht. Ja, ich meine, man sollte nicht zu tief über den Film nachdenken. Natürlich, es gibt ein paar so Plotholes, möchte ich eigentlich gar nicht mal sagen. Es gibt so im Worldbuilding gibt's ein paar Holes, die man sich logisch nicht erklären kann. Äh, zum Beispiel, wo kommt die ganze Energie her, die da auf der einen Seite in die Sahara mit großen Heizlüftern die ja. Hitze reinbläst, ja, ja, und auf der ja. anderen Seite wird die, wird die Arktis gekühlt. Ja, ja. Ähm, oder wo kriegen eigentlich die ganzen Raubtiere alle ihr Essen her? Die können ja jetzt nicht irgendwo eine Schweinefarm haben. Die armen Schweine, die sind ja genauso intelligent. Also sind die jetzt alles Vegetarier <lacht> geworden. Das, das sind alles Fragen, die, die darf man sich, glaube ich, einfach nicht stellen, weil sie nicht wichtig sind, um den Film genießen zu können. Ja, ich habe dann nochmal geguckt, wer denn eigentlich den Film gemacht hat. Äh, Regisseure hat er drei gehabt. Byron Howard, Rich Moore und Jared Bosch. Äh, Byron Howard hat schon äh, Regie geführt bei Bolt. Bolt war auch ein Disney-Film, und zwar um den weißen Hund. Ist so ein CGI-Film. Den fand ich auch ganz cool. Und äh, Rich Moore hat richtig geführt bei Racket Ralph. Den haben wir ja ziemlich abgefeiert, auch hier in Nerdwana. Und er hat einige Simpsons-Folgen schon geschrieben. Und er hat die Regie geführt bei der Pilotfolge von Futurama. Nur bei der Pilotfolge? Äh, kann sein, dass er noch eine zweite gemacht hat, aber ganz wenig sonst. Okay, ja. Sehr prominent eben die Pilotfolge. Das heißt, der war auch schon groß unterwegs. Und was auch irgendwie komisch ist, oder, oder was ich dem Film sogar sehr anrechne, ist, dass die, die ganzen Sprecher, die sie ausgewählt haben für die Originalfassung, für die englische Fassung, die sind, kenne ich alle nicht. Es sind jetzt vielleicht so semi-prominente Schauspieler, aber ich habe keinen einzigen von den Namen erkannt. Und ich finde, die passen auch. Als krassen Gegensatz möchte ich da vielleicht, ähm, den Film nennen Dschungelbuch. Die, dieser neue CGI-Film, der, der in den Kinos kam, ähm, wo sie ganz viele prominente Sprecher hatten, äh, die ich fand, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber die im Trailer nicht wirklich gepasst haben. Das waren nicht Stimmen von Tieren, sondern das waren dann Stimmen von Schauspielern. Bei Zootopia, finde ich, ist alles perfekt. Also jedes Tier hat irgendwie so eine, so eine, auch so eine prägnante Stimme, die zu dem Tier passt, das mich nie irgendwie rausgeworfen hat. Ja, das stimmt. Das habe ich aber von ja auch schon gesagt, dass die die Sprecher da wirklich gute Arbeit geleistet haben. Ähm, und dass es jetzt fast immer unbekannte äh, Schauspieler sind, ist eigentlich ja egal. Man soll die Charaktere ja nicht mit irgendjemandem assoziieren. Es sind ja komplette Fantasy-Kreaturen, äh, mhm. deswegen passt es ja auch. Es würde vielleicht sogar eben stören, wenn du da ein ja. Bild von einem Schauspieler dauernd im Kopf hast. Ja, da hast du ständig Bill Murray im Kopf, der irgendwie den Hasen spricht oder so. Also das, das passt irgendwie nicht so ja. richtig dann. Ja, zum Schluss hätte ich noch eine Frage an dich. Okay. Wenn du in Zootopia leben würdest, welches Tier wärst du? 
was ich sein wollen würde oder was, was ich, naja, das ist eine blöde Frage. Was ich, was ich da wäre. <lacht> ja, ich hoffentlich keins von den Faultieren. <lacht> Wieso, die hätten doch, glaube ich, in ihrer eigenen Welt ist ja, aber normal. total langweiligen Bürojob. Ja, okay, die stimmt auch wieder, ja. Den, der Job ist irgendwie ätzend. Ja, also man hat weniger aus der um, normalen Welt äh, gesehen, was die Leute da eigentlich so tun. Klar, jetzt halt natürlich Polizisten und äh, auch Bürogeschichten sieht man ein bisschen was, aber sonst wenig. Hm. Ja, es ist glaube ich auch nicht weiter wichtig. Ich meine, äh, es ist eher Getummel auf den Straßen. Ich meine, es verfolgt natürlich eine Polizistin. Und die beobachtet dann halt, wie Leute falsch parken und so. Oder wenn die Lemminge aus ihrem Bürogebäude alle raustrabbeln, um sich Lollis zu kaufen. <lacht> ja, ist aber auch cool gemacht. Also ich, ich glaube, du wärst mal zumindest ein mittelgroßes Tier. Ja, ein ganz kleines kann man auch nicht vorstellen. Du bist jetzt kein Maus ja. oder sowas. Ja. Ne? Was, was, was ist denn rothaarig? <lacht> ja, Fuchs wäre jetzt blöd. Aber Fuchs wird passen, glaube ich. Oder so, ja. Also ein Waschbär. <lacht> ein Feuerwehr-Waschbär. Genau. <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, ähm, ich, ich hätte eigentlich für mich Panda fast schon ausgesucht. Allerdings dann, dann habe ich mir so gedacht, Panda, da gibt es schon drei Filme mit äh, so Kung-Fu-kämpfenden Pandas. Aber dann ist mir wieder eingefallen, was mein Lieblingstier ist. Und zwar ein kleiner Panda, ein roter Panda. Das sind diese total knuffigen kleinen mit dem... Mit dem knuffigen Fell und total tapsig unterwegs. Ich glaube, so einer wäre ich. Du wärst ein roter Panda. <lacht> da würden wir ja gut auskommen. Ja, genau, Waschbär und Panda. Ja. <lacht> und Wolfgang, weiß ich noch, der, weil wir uns ja darüber unterhalten haben, er wäre echt am liebsten ein Faultier. <lacht> <lacht> Na gut, wenn er den ganzen Tag irgendwelche Dokumente in Zeitlupe abstempeln möchte, <lacht> ja. kann er das gerne machen. Ich habe ja noch nie so gesehen, wie er so arbeitet, weil wer weiß. <lacht> ja, also auf jeden Fall, Zootopia kriegt von mir beide Daumen hoch und von dir, glaube ich, auch ein sehr gutes Fazit, oder? Ja, auf alle Fälle. Also auf jeden Fall sich mal die Blu-ray besorgen und den Film angucken. Unbedingt sehenswert, äh, ja. Ja, ja. So, dann machen wir mal weiter im Programm. Ähm, und zwar habe ich ein bisschen Computerspiele gespielt. Äh, etwas Älteres und Neues gleichzeitig. Es handelt sich nämlich um eine Trilogie, die heißt Samurost von Amanita Design. Äh, von denen haben wir auch schon mal ein Spiel hier vorgestellt, und zwar Botanicula in der Folge 31. Da ging es um diese, ähm, ja, die, diese Blätter und, und Samen, die an so einem Baum entlang laufen und das Ganze im Adventure-Stil halt irgendwelche komischen Rätsel lösen muss. Das Ganze ist sehr innovativ und sehr künstlerisch. Und Samorost ist sehr ähnlich. Es ist auch ein total verkünsteltes Spiel. Es ist auch ein Adventure. Und es ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn, außer dass es wahnsinnig beeindruckend vom Ideenreichtum halt her ist. Also es hat angefangen 2003, da haben sie Samorost Nummer 1 rausgebracht. Das kann man auf der Internetseite auch komplett durchspielen. 2003, ja, entsprechend sieht auch die Grafik aus. Es ist nicht besonders schön, ähm, aber der Innovationsgrad ist da auch schon ziemlich hoch. Man hat das Spiel in so einer Viertelstunde definitiv durch. 2005 kam dann der zweite Teil. Den kann man auch auf der Internetseite zur Hälfte zumindest durchspielen. Die andere Hälfte kostet dann 5 Euro. 
dauert auch wieder nicht besonders lang, vielleicht insgesamt so eine halbe Stunde. Ob das Ganze dann 5 Euro wert ist, muss sich jeder selbst denken. Der Grafikstil ist ein bisschen besser hier schon und es hat mich da schon ziemlich beeindruckt, ähm, diese, diese ganzen Hintergrundzeichnungen, diese Landschaftszeichnungen, also jedes Bild, wie in dem typischen Adventure eigentlich, wie wir es so von früher kennen, jedes Bild ist, ist ein Screen, in dem man irgendwelche Sachen lösen muss, ähm, äh, Rätsel eben lösen muss. Ja, und 2016, jetzt relativ neu, kam dann der dritte Teil, Samorost 3. Der ist ein bisschen größer, er umfasst so ungefähr zwei Stunden Spielzeit, ist jetzt auch nicht besonders viel, aber ähm, für mich war das genau eigentlich perfekt, äh, um, um mich in der Welt ein bisschen zu verlieren. Man spielt einen klein, ein kleines Männchen mit Zipfelmütze, sieht ein bisschen so aus wie ein Gnom und äh, ja, der der findet eine eine Tröte, die fällt einfach eines Tages plötzlich vom Himmel. Und mit der Tröte kann er hier und da, wenn mal so ein Loch in einem Baumstumpf ist oder mal irgendwo was in dieser Welt so vor sich geht, kann er zuhören, was, was in diesen Löchern vor sich geht. Und wenn eine Melodie gespielt wird, dann kann er die wiederholen und kriegt so kleine, ähm, so kleine Storyfetzen dann von dieser Welt immer mit, die in, in, in Strichzeichnungen dann animiert gezeigt werden. Oder er, er kriegt dann Hinweise für Rätsel, die er lösen muss. Am Anfang zum Beispiel ist es noch ein bisschen komisch, was macht man hier eigentlich? Man, man versucht natürlich herauszufinden, was hat es mit dieser Tröte auf sich? Was, was ist die Hintergrundgeschichte von dieser Tröte? Und um das zu lösen, muss man eigentlich ein Raumschiff bauen, um von, von diesem einen Planeten wegzukommen. Planet, sage ich jetzt in Anführungszeichen, weil das ist eigentlich irgendwie eher so ein abgehackter Baumstumpf, der äh, durchs Weltall fliegt. Und genauso sieht auch die ganze Hintergrundgrafik aus. Es ist alles sehr, sehr grün, sehr bunt, ähm, sehr organisch, äh, sehr naturverbunden und auch extrem de detailreich. Ja, und er versucht dann dieses Raumschiff zu bauen. Ähm, es, Raumschiff, <lacht> es, ist, es ist eher so ein hm, fliegender Stinkpilz oder sowas ähnliches äh, mit, mit einer abgetrennten Plastikflasche äh, als, als Kopf und dem Armaturenbrett, das sich irgendwo zusammengeklaut hat. Und so kann man dann zum nächsten Planeten oder zum nächsten Meteor fliegen, der dann so diesen Baumstumpf umkreist und von da aus auf den nächsten Planeten springen, da vielleicht mal den Meteor wegsprengen, von dem man dann auch wieder zu den nächsten Planeten kommt. Und so macht man, schlägt man sich so seine Bahn über fünf Planeten und vier Monde, über insgesamt 45 verschiedene einzelne Bildschirme, die alle wunderschön gezeichnet sind. Und die Rätsel, die sind jetzt nicht so im typischen Stil, wie wir sie kennen. Du findest ähm, da einen Becher und, und musst den mit, mit ätzenden Grog füllen, um, um dann die äh, Gitterstäbe abzuätzen und so. Das, das, das sind alles so, so Sachen, die man sich noch logisch erschließen kann. Das zum Beispiel war jetzt aus Monkey Island. Ähm, sondern es ist unlogisch. Es ist alles irgendwie komisch und einfach nur absolut verkünstelt. Also äh, zum Beispiel mal ein Beispiel. Äh, man kommt an einen, einen kleinen Tümpel und da sind drei Kreaturen am Rand. Wenn man die anklickt, dann singen sie Al Capella. Also ein etwas dickerer Frosch, der macht dann so bum, 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 bum. Und der etwas dünnere, der, der singt dann so la, 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 la. Und das sind verschiedene Tonlagen, je nachdem, wo man an den Schilfrohren die, äh, diese Zapfen positioniert. Die kann man hoch und runter schieben. Und je nachdem singen dann die Kreaturen anders. Und auf der anderen Seite von dem See ist äh, eine, 
eine, eine komische Pflanze, wo man, wenn man sie schüttelt, schon merkt, da ist irgendwas innen drin und das möchte man rauskriegen. Aber damit dieser Pfropfen abgeht, muss man eine bestimmte Melodie anstoßen. Man muss also quasi dieses Rätsel lösen, wo muss man an den Schildfrohren die Sachen positionieren, dass die Kreaturen in der richtigen Tonlage singen. Das ist jetzt total unlogisch. Wer denkt sich so einen Krampf aus? Aber es ist einfach total genial, weil es ist... Es ist musikalisch super. Du, du spielst natürlich erstmal mit den Schilfrohren und versuchst rauszufinden, na, was, was für coole Töne kannst du da noch rauslocken. Und als es du dann endlich schaffst, stimmen die Tiere nochmal enthusiastischer dieses Lied an. Dann fängt dieser kleine Gnome auch das Tanzen an dazu. Und es ist einfach total genial, obwohl es keinen Sinn ergibt. Und das trägt sich einfach durch dieses ganze Spiel durch. Diese, diese Genialität und diese Musikverbundenheit und einfach dieses Abschalten von Logik und einfach in dieser Welt aufgehen. Also ich habe jetzt gerade hier so nebenbei ähm, die Bilder mal angeschaut und vielleicht, du hast es ein paar Mal gesagt, aber ich sage es jetzt auch trotzdem nochmal, die Bilder sind fantastisch, das sieht super aus, also die ganze Welt, wie es gezeichnet ist, ist ähm, wirklich wunderschön und so viel Details und das, das ist auch ähm, so spielerisch alles auch gemacht, so wie, wie das aussieht, ist echt extrem gut. Und das andere ist, wie ich da so durchgescrollt habe und dann ein paar Bilder angeschaut, gerade von dem ersten Teil, habe ich gemerkt, ich habe den ersten Teil sogar schon einmal angespielt. Ich habe den Namen ja. komplett verdrängt gehabt, aber <lacht> ich, ich kenne den. Den allerersten Teil habe ich ähm, mindestens teilweise schon mal gespielt. Also die ersten Bilder ähm, kenne ich wirklich. Und selbst da ist ja eigentlich jetzt im Vergleich, sieht das alles noch ein bisschen... Ähm, bisschen weniger schön aus, aber selbst da war es ja schon extrem, äh, wie diese Welt aufgebaut war, wie das wie das aussieht, also einfach nur die die Optik, da waren ja irgendwie so Fotos und Zeichnungen ein bisschen gemischt, aber aber eher so zusammenkopiert, sehr, sehr schön gemacht. Ja, okay, die, diese Mixtur von Fotos, die gibt es jetzt hier nicht mehr, das wird eigentlich alles wie aus einem Guss also alle Kreaturen ja. und so, die sind auch genauso gezeichnet. Von daher gibt es jetzt keinen so einen, so einen Stilbruch mehr, den ich damals auch nicht wirklich schlimm fand. Ähm, aber hier es wirkt alles nochmal mehr wie aus einem Guss. Und auch die ganze die ganze Vertonung ist total super. Das war, das habe ich damals schon bei Botanicula gemeint, dass alles eingesprochen ist. Also sogar wenn eine Fliege irgendwo hinfliegt, dann spricht jemand Du merkst, das, das hat jemand eingesprochen. Und das ist auch wieder genauso. Das ist wahnsinnig genial und macht das Ganze auch total süß. Ähm, zum Beispiel eine andere Szene, da, da kommen immer so Termiten aus einem, ähm, aus einem Holz raus und die trabbeln so zum, zum Ende des, des Meteors. Und wenn man sie dort anklickt, dann fangen sie das Singen an. Also auch so. Und je nachdem, wie viel man anklickt, singen immer mehr und die stimmen dann ein Lied an und dann kommt eine große Motte von der Seite und die brabbelt dann irgendwas daher, das man nicht versteht, aber das hört sich so dermaßen süß an. 
Und da gehe ich dann auch wieder total auf. Man muss ein bisschen so Geduld mitbringen. Es ist kein so ein typisches Spiel, wo du wohin klickst und er muss sofort dort sein und es muss alles schnell, schnell gehen. Und äh, ja, ich habe jetzt keine Zeit zuzugucken, wie der von einem Ende des Bildschirms zum anderen rennt. Wenn dich das stört, dann ist, bist du nicht aufgehoben. Fühlst du dich in dem, in dem äh, Spiel, glaube ich, überstrapaziert. Man muss sich irgendwie ein bisschen so bremsen. Also ich habe das sogar bei mir gemerkt. Ich glaube, durch die ganzen Serien, die ich so angucke und was ich sonst so an Computerspielen spiele, ich, ich habe diesen Geduldsfaden irgendwie nicht mehr. Das ist so ein typischer Musikvideo-Geduldsfaden, habe ich mir irgendwie antrainiert. Und Samurai 3 erdet mich irgendwie wieder zurück. Das heißt, ich muss manchmal die Geduld aufbringen. Genau, man muss halt einfach, ähm, weil du ja schon gesagt hast, auch dass, es durch, dass die Rätsel unlogisch sind, man muss nicht einfach jetzt verstehen, was muss ich tun, um das zu lösen, mhm. sondern man muss halt einfach alles ausprobieren. Man muss halt genau. äh, das Bild, was man gerade hat, erforschen und, und das äh, dann halt auch genießen wollen, dass man da jetzt auch ein bisschen länger drin rumläuft und ein paar Sachen anklickt und passiert irgendwas, aber es bringt halt vielleicht einen auch gar nicht weiter. Ja, genau. Da gibt es öfter mal so Sachen, da, da krabbelt ein, ein Gürteltier im Baumhof. Wenn man es anklickt, dann macht und fällt runter. <lacht> es, ist, es ist total süß, aber es macht keinen Sinn. Und es finde ich auch nicht weiter. Ich habe das, hab das bestimmt zehnmal runterfallen lassen. <lacht> okay, das ist vielleicht das Einzige, was man dem Spiel ankreiden muss. Man muss manchmal Sachen wiederholen. Das finde ich in Adventures jetzt nicht immer so schön wenn man zweimal das gleiche hintereinander machen muss, weil meistens mache ich dann auch eine Sache nur einmal, merke, ich komme nicht weiter und lasse es dann. Also da muss man vielleicht dann auch nochmal Sachen ein paar Mal ausprobieren. Ähm, aber es ist auch ein Spiel, das äh, du, das dich belohnt, wenn du Sachen erforscht. Du kriegst nämlich Achievements, die äh, dich jetzt nicht weiterbringen im Spiel selbst, aber die kannst du halt sammeln. Und die Achievements, warum sollte man die jetzt haben? Einfach nur die Experience selbst die du, also was du machen musst, um dieses Achievement zu kriegen, ist schon Belohnung genug. Weil das ist einfach nochmal hier eine Animation, nochmal hier ein Soundtrack, nochmal hier ein Song mehr, der einfach total niedlich, knuddelig, süß ist oder total innovativ. Und ich will die alle sehen. Deswegen will ich auch alle Achievements haben. Und man kann das Spiel dann auch, wenn es durch, wenn man es durch hat nach zwei Stunden, dann einfach noch weiterspielen. Man kriegt dann einen, einen, einen kleinen Shortcut, man kann es ein bisschen schneller spielen dann. Einfach indem sein Raumschiff ein bisschen aufgerüstet wird, aber ansonsten ändert sich nichts und man kann sich natürlich dann noch auf die Achievement-Yacht machen. Das heißt, du kannst überall in der Welt einfach nochmal hin und genau. äh, das alles nochmal sehen? Kannst du sowieso, aber das ist ein bisschen mühselig dann. Okay. Also es ist schon sehr linear eigentlich das Spiel und du kannst dann später nochmal einfach über den Shortcut zurück und, und dir dann nochmal die, die Levels angucken, vielleicht nochmal den Song anhören hier und da. Äh, zum Beispiel total super der Song, der von den kleinen schwarzen Männchen in diesem Vulkan gesungen wird. Total super rockiger Song. Also den, den habe ich mir auch zweimal angehört, obwohl man es nur einmal muss. <lacht> nee, man muss es sogar zweimal anhören. Ich habe es mir dreimal angehört. 
Einfach so ein, so ein Spiel, in das man, dass man sich irgendwie verlieben kann, ohne dass es großartig Sinn macht. Ja, Samurai 3 muss man jetzt auch nicht ähm, die ersten beiden gespielt haben. Von der Story her ist es egal, weil es, es wirft dich einfach in diese Welt rein. Es ist zwar der gleiche Hauptcharakter, aber man muss nicht die anderen zwei gespielt haben. Wobei ich trotzdem sagen muss, das zweite hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil der Hund so süß ist. Der, der trappelt so um einen rum und leckt einem so die Hand und, und der bellt so schön süß. Also der, der Hund allein ist es schon wert, den, den zweiten Teil zu spielen. Im dritten kommt er dann nicht mehr großartig vor, was ich ein bisschen schade fand. Ich habe eigentlich gedacht, dass er irgendwann die ganze Zeit mit, mit rumtrappelt und so ein bisschen mit eingebracht wird. Ja, insgesamt kostet das Spiel äh, Samuros 3 20 Euro. Mag jetzt ein bisschen viel erscheinen für zwei Stunden Spielzeit, aber ich finde, es ist es einfach wert. Es ist, es ist ein Kunstwerk. Und für ein Kunstwerk kann man ruhig auch mal 20 Euro zahlen. Also das ist auf jeden Fall wert. Sollte jeder mal ausprobieren, der, wenn er, wenn er die Bilder sieht, sie genial findet und der auf Adventures steht. Und wenn man, wenn man Butter Nikola damals gespielt hat, dann ist man sowieso hier perfekt aufgehoben. Ja, ähm, wo kann man es eigentlich spielen? Genau, ähm, am PC. Es ist, glaube ich, die, die einzige Plattform, wo es mittlerweile, also wo es im Moment verfügbar ist. Ich hoffe, dass es mal später noch für Tablets rauskommt. Wobei ich empfehlen muss, größter Bildschirm, den ihr habt. Die Detailverliebtheit ist einfach perfekt dafür. Ja, ein zweites Spiel, das ich gespielt habe, das ist jetzt für Tablets. Kann man auch auf Smartphone spielen, also Android- oder iOS-Geräte, aber für Tablets ist es wesentlich besser geeignet. Es nennt sich Prune. Prune heißt, was heißt denn jetzt Prune nochmal? Verdammt. Ich, ich glaube Sädling oder so. Ne? Pflaume, nee, Pflaume, genau. Es ist ein bisschen verwirrend, glaube ich, vom Namen her. Warum heißt jetzt Prune, wenn es eigentlich um Bäume geht? die gar keine Pflanzen tragen, sondern nur Blüten. Aber ja, es, das Spiel ist im Juli 2015 rausgekommen, ist also schon ein Jahr alt. Ähm, und es ist ein Puzzlespiel. Das heißt, mehrere Levels muss man immer ähm, mit seinem Baum ähm, das Licht erreichen, damit er blühen kann und man das Level gewinnt. Das ist ein zweidimensionales Spiel und es ist äh, in Silhouetten gehalten. Das heißt, ähm, der Baum ist einfach nur schwarz und er wächst nach oben und äh, hat verschiedene Zweige, die sich dann ausbilden und in alle Richtungen wachsen. Und die Zweige, umso länger sie wachsen, werden auch immer dünner und hören dann irgendwann mal aufzuwachsen. Ähm, dann kann man die, die Seite abschneiden, hier mal da einen Ast abschneiden oder einen größeren Ast. Und der Baum wächst dann weiter. Das heißt, von dem, was er abschneidet, bringt er die Energie auf damit die anderen Äste höher wachsen. Man kann also immer wieder trimmen und wenn man einen ganz hohen Baum will, trimmt man einfach alles ab, bis man nur noch eine direkte Linie hat quasi. Der Baum wächst jetzt aber nicht ganz gerade, sondern er wächst ein bisschen krumm, ein bisschen äh, ja, ein bisschen, ein bisschen zufällig einfach. Und man muss dann im Level eben das Licht erreichen. Man muss auch mal um Gegenstände außen rum wachsen, weil wenn der Baum auf, was, auf ein schwarzes Objekt zuwächst und reinwächst, dann bricht dieser Ast einfach ab. 
da hast du natürlich das Level nicht verloren, der Rest kann ja weiter wachsen. Es gibt dann aber später noch rote Objekte, also so rote Sonnen oder Lava. Wenn du da mit einem Ast reinkommst, dann fängt der Baum jetzt glühen an. Und wenn du nicht schnell genug bist und den Ast abschneidest, dann glüht dein ganzer Baum und wächst nicht mehr. Er verbrennt dann quasi. Ja, und so muss man sich eben ja so entlang puzzeln. Das Abschneiden geht natürlich über einen Swipe. Das heißt, du machst einfach mit einem Swipe mit deinem Finger und hackst dann die, die Stellen ab. Deswegen ist es auch besonders gut, wenn du ein Tablet hast und es darauf spielst, weil auf einem kleinen Smartphone wird es zu, zu knifflig einfach, zu komisch an die Sachen einfach ranzukommen. Du kannst natürlich hinzoomen, dann verlierst du die Übersicht. Du musst auch mal schnell sein und schnell was abschneiden, weil der Baum wächst natürlich in der gewissen Geschwindigkeit. Und wenn er auf was Rotes zuwächst, dann wirst du ganz, ganz schnell, <lacht> um das abzuschneiden. Es gibt noch ein paar so andere kleine Elemente, zum Beispiel ähm, so blaue, ähm, blaue Objekte, auf die dein Baum zuwächst, die du auch verändern kannst. Also du kannst die verschieben im Level, du kannst damit die Wachsrichtung von deinem Baum ein bisschen verändern. Und dann in späteren Levels kriegst du eine neue Art von Baum und die, die wächst total. Total knörrig, knöcherig, in alle Richtungen, äh, dreht sich auch mal um sich selbst und so. Also die wächst nicht mehr so schön gerade nach oben wie die ursprünglichen Bäume, sondern die ist eher so wie ein Bonsai schon fast. Also da wird es dann eher sehr abenteuerlich, wenn du auf eine bestimmte Stelle in, diesen, in diesem Level kommen musst. Ähm, du kannst auch den Baum nur an, auf einer bestimmten Fläche wachsen lassen. Das wird später nochmal interessant, wenn es mehrere solche Flächen gibt, die du der Reihe nach freischalten musst. Das ist dann so eine Art Checkpoint-System einfach. Ähm, ja, insgesamt gibt es 48 Level, wobei 21 von diesen 48 Level nochmal einen Sonderauftrag haben. Da musst du eine blaue Stelle im Level erreichen, wo du dann nochmal quasi so ein erweiterter Schwierigkeitsgrad dann einfach ist. Also nochmal so eine, so eine Zusatz, ein Zusatz-Objective, das du erreichen musst. Ja. Also ich habe es ähm, noch nicht gespielt, gleich mal dazu, aber ich habe schon ein paar Fragen, weil ich jetzt hier ein paar Bilder gesehen habe. Das erste mhm. ist mal, also von der Optik her, du hast es ja schon gesagt, diese Silhouettenhafte, äh, hat mich im ersten Moment sehr an Limbo erinnert, weil man da halt mhm, auch genau. die, das ganze Spiel eigentlich nur als Silhouette wahrnimmt. Aber die Spielmechanik ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ähm, das ist ja hier mehr, mehr ein äh, Puzzle und die Action kommt ja nur dadurch, dass es dass der Baum zwar kontinuierlich wächst und man halt manchmal schnell was machen muss, aber ich denke, das ist nicht das Hauptding, äh, dass man da ähm, bestimmte Reaktionen braucht, um das lösen zu können, sondern dass man eine Strategie braucht, um ähm, den an die richtige Stelle hin hinwachsen zu lassen. Mhm, genau. Ähm, und dann fängt man fängt der Baum immer bei Null an, also praktisch bei einem Sämling, oder ist das zum Teil auch schon vorgegeben, dass er schon ein, ein, eine gewisse Form hat und man muss den dann nur zurecht trimmen, dass er weiter wächst? Nee, du, du hast immer eine Fläche, die wird weich, äh, weiß äh, erleuchtet dargestellt und auf der Fläche kannst du den Baum wachsen lassen. Äh, du, du machst es wieder mit einem Swipe, das heißt, du swipest nach oben, dann wächst er gerade nach oben, kannst aber auch ein bisschen so schräg zur Seite rüber, einfach um dem ein bisschen so einen Drift, so einen kleinen Drill in die eine Richtung zu geben, ganz am Anfang. Und natürlich hast du, kannst du dich entscheiden, wo auf dieser Fläche du den pflanzen möchtest. Die ist nicht besonders groß. Aber es macht manchmal extrem viel aus, weil halt manche Level sehr eng sind. Du musst dann später ähm, aus, aus irgendwelchen Höhlen, Löchern und so weiter eben dann den Baum rauswachsen lassen, um ans Licht zu kommen, äh, damit er dann diese Blüten werfen kann. Und 
da, da brauchst du manchmal echt schon viele Versuche. Also du machst immer wieder einen neuen Baum. Wenn du merkst, es wird nichts, dann trennst du ihn halt ganz unten ab und machst einen neuen Baum, was dann quasi ein Respawn ist. Also du musst den Level nicht neu starten, sondern du kappst einfach den Baum und machst, lässt einen neuen wachsen. Und damit startet das Level dann wieder neu. Aha. Und ist es so, dass der eine gewisse Größe haben muss, dass er auch dann blüht? Oder kannst du jetzt auch... Kann es auch mal sein, dass der Baum einfach nur sehr klein ist, also so quasi schnell zum Licht hinkommst und dann schon diese Blüten äh, Also im Grunde ist es egal. Es kann nur sein, dass du mal drüber rausschießt. Ach so. Weil ähm, es ist natürlich sehr effektiv, wenn die die letzten Ästchen, die so ein, ein Arm wirft, die, die sind sehr verzweigt. Ja. Also die, die werden immer kleiner und verzweigen sich immer vielfacher. Und wenn du gerade mit sowas natürlich in den Lichtstrahl reinkommst, dann kriegst du mehr Blüten. Also wenn du dir einen dicken Stamm da durchwirfst, wo vielleicht nur zwei, drei Blüten dann entstehen. Ähm, das, das Licht ist auch nicht so, dass es irgendwie immer nur ganz oben ist, sondern das, da kommt schon mal nur durch ein kleines Loch so ein kleiner Lichtstrahl durch und den musst du halt dann auch genau treffen. Also es ist, hm, Timing ist so das falsche Wort. Es ist eher, du, du musst es einfach von der, von der Länge her oder von der Höhe her auch noch treffen, nicht nur von der Position. Naja, man muss es dann halt auch planen, ja. Und äh, weil du schon sagst, man kann jetzt mehr oder weniger Blüten haben, äh, gibt es dann im Level ähm, Vorgaben, was man erreichen muss, also dass du halt dann schaffst, äh, was weiß ich, zehn Blüten in, in, die, in der Sonne zu haben oder ist es nur wichtig, dass du es überhaupt schaffst? Also ähm, du musst eine bestimmte Anzahl an Blüten haben, das ist aber immer gleich und ich habe sie nie gezählt. Okay. Manchmal ist es so, du kommst gerade so mit einem Ast rein in dieses Licht. Das Licht gibt natürlich noch ein bisschen mehr Energie an dem Baum, dass er noch ein kleines bisschen mehr wachsen kann. Und dann macht's bing, 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 noch eine Blüte, noch eine Blüte und dann kommt keine mehr. Und ich sage, ja, verdammt, ich brauche vielleicht noch eine oder zwei. Und dann fängst du an, irgendwo ganz unten am Baum, da wo du Äste abgekappt hast, vielleicht noch ein bisschen knapper abzukappen. Noch ein bisschen knapper, damit der Baum vielleicht noch ein, ein Pixel weiter wächst. Und dann, wenn du wenn's nicht genug aufpasst, dann plötzlich macht's knack und der ganze Baum fällt um. Also, <lacht> <lacht> Nochmal neue. <lacht> ja, in, in, in späteren Levels ist es dann auch so, dass ein bisschen ähm, so die Industrialisierung eingeführt wird. Dann gibt es Schalter, die man mal betätigen muss, also wo man einfach mit einem Ast über eine bestimmte Fläche streichen muss, damit dann der zweite Baum, ja, es gibt es auch, dass man mal zwei Bäume wachsen lassen muss zur gleichen Zeit, der zweite Baum dann durch eine Tür quasi durchkommt oder dass irgendwo mal Lava aus einem offenen Rohr raussprüht und so. Aber im Grunde, ja, das macht die Grafik nur ein bisschen anders, macht es vielleicht noch ein bisschen innovativer, aber so von der... Von den Levels her ist es, ist es sehr, sehr ähnlich zu dem, was auch schon am Anfang gezeigt wird. Ähm, es, es wird also nicht bunter oder so, sondern es wird nur noch ein bisschen vertrackter. Ich würde mir jetzt echt wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr bringen, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr Levels dazu bringen. Äh, da kam in letzter Zeit leider nichts raus. Ähm, würde sich ja anbieten, hier eine, eine kleine Erweiterung zu machen. Ähm, hätte, würde auch durchaus ein bisschen was dafür zahlen. Für eine Erweiterung, das äh, Grundspiel kostet 4 Euro. Und ist definitiv nicht overpriced, also das ist total äh, gerecht, gerechtfertigter Preis. Ähm, ich habe damals allerdings ein bisschen weniger gezahlt insgesamt, weil ich es über dieses Humble Bundle erstanden habe. Da war das mal so mit drin, einfach. Ja, also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf so kleine Puzzlespiele steht. Und äh, der auch auf diese ganze Optik steht, dieses äh, Silhouettenhafte. Also ich habe nächste Woche eine längere Zugfahrt vor mir und ich habe es mhm. mir gerade schon gekauft. Äh, ja, das super. kommt mit auf die Reise. Sehr, sehr, sehr gut. Du musst und, und 
Kleiner Tipp, du musst ähm, vigoros zoomen. Ja, wenn das so genau geht, wie du gerade beschrieben hast, dann, dann glaube ich ja. das ja. Ja, es geht wirklich manchmal um Pixel. Aha, okay. <lacht> ja, wir mögen ja Pixel, von dem her passt es. Ja, genau. Also die siehst du nicht, die Pixel, ne? aber es kommt dir so vor, als ob nur einfach nur ein Pixel Natürlich, ausreicht. die sind trotzdem da. <lacht> okay, kommen wir mal zu dem nächsten, etwas größeren Thema. Und zwar einer Zeichentrickserie. Die habe ich letztes Mal in dem Preview schon angeteasert. Rick and Morty. Ja, und wie ich gehört habe, Tom, du bist der Serie komplett verfallen. Du hast sie schon zweimal gesehen. Dann kannst ja, du vielleicht grad, am besten Ich bin gerade das zweite ja. Mal dabei, ja. Okay. <lacht> ähm, also es geht in, in Rick and Morty, geht es um Rick and Morty. Äh, äh, wobei eigentlich hauptsächlich äh, Rick so der Charakter ist, der da die Kontrolle hat. Und zwar geht's, ist er ein, ich würde mal sagen, klassischer, verrückter Wissenschaftler, der ja. äh, ähm, halt zufällig bei seiner bei seiner Tochter lebt, die wiederum verheiratet ist. Und sein Enkel äh, Morty, den schleppt er dann ab und zu mit auf äh, seine Reisen durch die verschiedensten Universen. Ähm, er hat nämlich die Möglichkeit, im Universum mit so einer kleinen fliegenden Untertasse erstmal überhaupt rumzufliegen und dann eben mit seiner Portal Gun auch noch die äh, Universen zu wechseln, um alles, was man sich nur denkt, überhaupt einem jemals äh, zu erleben. Und das ist auch so das Hauptthema von der von den einzelnen Folgen. Dir wird eigentlich immer irgendwas absolut Unerwartetes, Ausgeflipptes und äh, in sich dann aber genialerweise doch wieder zusammenhängendes und logische Welt vorgeführt, die meistens relativ wenig mit allem, was man vorher schon mal gesehen hat, so zu tun hat. Ähm, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, fand ich, und da hast du uns ja auch schon gewarnt, dass, dass, die, dass es eben ein, etwas konfus rüberkommt und dass auch die Charaktere etwas konfus rüberkommen. Zum Beispiel eben ist es wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, dass ähm, Rick die ganze Zeit äh, rumröbst. Das, das wird, also gefühlt, finde ich, wird es dann immer nur ein bisschen besser, also weniger meine ich jetzt damit, mhm. aber ähm, es hört nie auf und, und gerade am Anfang ist das schon, schon schwierig. Also der, der redet und während den Sätzen, die er so spricht, äh, rübst er dann dreimal irgendwie zwischendrin und ähm, lallt dann auch, weil er ganz oft äh, betrunken ist und extrem betrunken ist, gerade in der ersten Folge. Am Anfang ist es ja so, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Ähm, wie gesagt, auch das nimmt nimmt ab und diese dieses Geniale, was dahinter steckt, übernimmt eigentlich in eigentlich schon nach ein paar Folgen die diese Faszination von von der Serie, dass man eben versteht, das ist nicht nur wahllos zusammengewürfelt, sondern dass es sich halt eine, eine, eine echte Idee dahinter steckt, ähm, die mit einer wahnsinnigen Fantasie und und extrem vielen Details äh, das Ganze darstellt. Und für eine Zeichentrickserie muss ich auch sagen, ich habe es, wie ich das erste Mal die einzelnen Folgen geschaut habe, habe ich eigentlich sofort gemerkt, ich muss das nochmal angucken. Da waren so viele <lacht> Sachen drin, die ich im ersten Teil, das, wo ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht deuten konnte und vor allem, wo dann in, in späteren Folgen aber nochmal eine Bedeutung bekommen. Ähm, das sind einfach irgendwelche Sachen im Hintergrund, die dann halt mal in seiner Garage schon rumstehen, die, dann, die er dann irgendwann später mal verwendet. Ähm, das das kommt ja häufiger vor und auch Charaktere, die die am Anfang einfach mal nur so da sind. Äh, zum Beispiel, er schmeißt mal irgendwann einfach eine Party, weil ähm, seine seine Tochter ähm, äh, und deren Mann eben weg sind. Und dann lädt er diese äh, alle möglichen Leute ein. Das ist eh schon ganz konfus. Und da kommt auch diese Bird Person zum ersten Mal vor, wo man halt auch denkt, ja, haha, witzig. 
äh, ist ja irgendwie ein Rip-Off aus sämtlichen Superhelden-Comics oder sonst irgendwas. Aber der hat echt dann noch eine wichtige Rolle in späteren Folgen. Und man, man guckt sich dann gerne eben die Episoden nochmal an, wo man, wo der halt zum Beispiel das erste Mal vorkommt. Ähm, du hast es ja selber uns so rübergebracht, dass es eben ein bisschen schwierig ist, da reinzufinden. Und bevor wir jetzt ähm, die ganzen Charaktere vielleicht nochmal ein bisschen darstellen und gerne auch einzelne Folgen und nochmal ein bisschen genauer anschauen, mhm. wie bist du denn überhaupt drauf gekommen? Oh, das war ganz krude. <lacht> ich habe aus irgendeinem Grund bei IMDb ein bisschen gerade Filme so durchgeguckt und habe mir dann mal so gedacht, hm, was sind denn eigentlich die besten Serien? Es gibt ja so Top 10 von äh, den Filmen. Es gibt ja dann meistens bei IMDb so die Top 250 Filme von den Bewertungen her. Aber Serien habe ich dann gesucht. Da gibt es tatsächlich irgendwo auch eine Liste davon. Ob die jetzt Privates irgendjemand angelegt hat oder weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall war da Rick and Morty extrem hoch. Das war unter den Top 10. Und unter die Top 10 zu kommen bei Serien, bei einer populären Bewertung, ist schon echt hart. Also es war über Futurama einfach. Und ich habe schon mal Bilder davon gesehen, Rick and Morty und so. Aber ich habe ich hab mir nicht wirklich erklären können, was es ist. Ich habe sogar mal einen, In einen Intro von einer Simpsons-Folge gesehen, die im Gast animiert waren von den Machern von Rick and Morty, wo die beiden dann vorkommen. Und da habe ich mich ein bisschen so zurückerinnert und habe auch so in Erinnerung gehabt, das war irgendwie komplett krude und ziemlich brutal und so und total durcheinander. Und dann habe ich mir einfach aufgrund dieser guten Bewertungen habe ich mir mal äh, die erste Folge angeguckt und fand's da eigentlich dann schon genial. Bin eigentlich da sofort hängen geblieben, auch wenn es ein bisschen schwierig ist manchmal. Ähm, dieses Gerülpse ist noch nicht mal so das Schlimmste. Ich finde äh, dieses Gestotter, das die manchmal haben, dass sie einfach einen Satz anfangen und nicht zu Ende führen, plötzlich einen ganz anderen Satz machen. Und äh, später ist mir dann aufgefallen, dass das wirklich nur Rick und Morty machen. Nur die beiden. Die anderen, also ähm, seine Eltern, äh, Beth und Cherry und auch seine, äh, seine Schwester Summer, die machen das alle nicht. Das sind nur Rick und Morty. Und das ist ja, ähm, Morty ist ja der Enkelsohn. Und da gibt es einfach irgendwie so eine Verbindung zwischen den beiden. So eine mentale Verbindung. Auch wenn er eigentlich, also Rick eigentlich der Intelligente ist, der aber total durchgeknallt ist und Morty eigentlich eher so als dümmlicher kleiner Teenager dargestellt wird. Aber irgendwo gibt es einen gemeinsamen Nenner zwischen den beiden. Boy, you're really gonna flip your lid over this one. Whoa, 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 whoa. What is it? It's a device, Morty, that when you put it in your ear, you can enter people's dreams, Morty. It's just like that movie that you keep crowing about. You talking about Inception? That's right, Morty. This is gonna be a lot like that, except, you know, it's gonna... Maybe it makes sense. Inception made sense? You don't have to try to impress me, Morty. Listen, tonight we're gonna go into the home of your math teacher, Mr. Goldenfold. And we're, we're gonna incept the idea in his brain to give you A's in math, Morty. That way you can... You know, you're gonna help me with my science, Morty, all the time. Jeez, Rick, in the time it took you to make this thing, couldn't you have just, you know, helped me with my homework? Are you listening to me, Morty? Homework is stupid. The whole point is to get less of it. Just, come on, let, let's just get over there and deal with this thing. Except your teacher, you're frustrating me. Und warum die beiden jetzt Abenteuer machen, ist am Anfang natürlich auch ein bisschen komisch. Denkt man sich, es wird später noch aufgelöst, warum er eigentlich Morty immer dabei hat. Das wird eigentlich nur einmal angesprochen. Also man weiß auch nicht, wie in Continuity das, das Ganze ist. Das ist sehr positiv das, für Morty. Ja, ja, genau, genau. Aber ähm, es wirft natürlich so gewisse Parallelen zu Back to the Future auf. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch den verrückten Wissenschaftler und den Teenager, der einfach mitreist. Ja, Morty ähm, und Marty ist ja auch genau, schon sehr nah. Genau. Und, und wenn du die Rick... Doc Brown und, genau. und Rick, allein wie er ja, aussieht... 
ja, guck diesen allein seine Frisur an. Und Dr. Emmett Brown hatte halt auch so eine total verwirrte, zerstreute Figur. Wobei natürlich Rick jetzt nicht so positiv rüberkommt <lacht> wie Emmett Brown. Ähm, er hat schon einiges Dreck am Stecken. Alles, was man sich so eben vorstellen kann. Ähm, aber es ist einfach dieser ganze Innovationsreichtum, wo ich mir denke, das ist eine Mischung aus Futurama und den Halloween-Folgen von, von den Simpsons. Halloween Folgen, was also die Treehouse of Horror Folgen, die waren ja immer so einzelne out of continuity, kann ich das Wort nicht aussprechen, out of continuity Folgen, äh, wo irgendwas Wildes passiert ist. Da gab es plötzlich Zombies und Außerirdische und alles. Und so ähnlich ist Rick and Morty. Es ist, da passieren Sachen, die könntest du dir in einer, in einer traditionellen Serie nicht erlauben, weil sie zu, mh, zu wild sind, zu konfus. Also bei Simpsons zum Beispiel könnte das nicht passieren. Ja, oder zu brutal oder halt eben die Welt komplett über den ähm, Haufen werfen, die man, wie man es bisher dann schon gekannt hat. Aber mhm. das passiert da halt ständig. Da, ja. da, da nehmen die keine Rücksicht drauf. Vorhin vielleicht gerade nochmal zu dem Punkt, wo du angesprochen hast mit ähm, Doc Brown und, und, und Marty, also mit äh, Back to the Future. Das ist den Machern, ähm, wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt, Justin Roiland und Dan Harmon die jetzt da seit 2013 diese Serie auf ähm, Adult Swim ist es, oder? Ja. Ähm, mittlerweile gibt es zwei Staffeln eben ins Fernsehen bringen. Denen war von Anfang an schon bewusst, dass die zwei Charaktere so mhm. ähnlich jetzt wie aus Back to the Future sind. Und sie, das war auch ähm, Intention. Aber sie haben auch ganz klar gesagt, und da nehmen sie auch Pixar Rücksicht drauf, dass sie nie eigentlich das Thema Zeitreise zum Thema von der Serie machen wollen, was jetzt ja naheliegend wäre und auch ich, ich finde eigentlich auch absolut in das Konzept reinpassen würde, die, durch diese durch diese Verrücktheit und diese Verwirrung, ähm, dass sie das aber absichtlich eben aussparen und die haben ja auch sogar so einen Gag, Gag in der Garage von von Rick, äh, da ist er in einem Regal, da steht ganz oft so, so eine alte Kiste, wo drauf steht äh, Time Travel Stuff, aber die, <lacht> die machen es halt nie. Mhm. Ähm, obwohl sie mit dem Thema Zeit ja schon experimentieren. Da kann ich mich an eine Folge erinnern, wo, nee, das ist sogar die Folge, wo diese Party stattfindet und dann kommen ja am Schluss die Eltern wieder zurück und die schaffen es halt nicht rechtzeitig, die Bude wieder aufzuräumen. Deswegen frieren sie die Zeit einfach ein, so dass halt alles außerhalb von dem Haus ähm, stillsteht und dann haben sie irgendwie drei Monate Zeit, um wieder alles aufzuräumen <lacht> und machen halt alles, nur nicht äh, das, was sie sollen, so dass sie halt am Schluss doch schnell, schnell irgendwie alles wieder hinbringen müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, aber so das einzige Mal, wo sie wirklich das Thema äh, Zeit, Zeitreise oder sowas ähnliches halt überhaupt machen, weil natürlich, was passiert denn dann mit dem Rest außenrum, muss ja irgendwie irgendwie da zusammenkommen, ja. Was wesentlich wichtig ist, ist es sind eigentlich verschiedene Dimensionen, das ja. heißt, einfach Paralleldimensionen, wo es Rick and Monty nochmal gibt und halt tausendfach. Und wie das eingeführt worden ist, das erste Mal, dass es da mehrere gibt und wie du reingeworfen wirst. Du wirst ja nicht einfach, oh, hier ist ein Zweiter, ne. Hier sind tausend. Hier ist eine ganze Zivilisation. Hier ist, hier ist ein vollkommen organisiertes äh, Organ, das, das sich nur um Rick and Morty dreht. Also das ist schon der Hammer, dass, dass du einfach immer wieder vollkommen reingeworfen wirst in, in solche in solche Ideen, ohne Verluste, du wirst nicht reingeführt, sondern einfach wie in kaltes Wasser. Ja und die nutzen das ja auch knallhart aus, da ist in einer Episode, wo sie am Schluss ähm, 
ähm, ein Problem haben. Also praktisch, eigentlich ist es eine unabhängige Episode erstmal so ein bisschen. Es passiert immer irgendwas und die schaffen es halt dann irgendwie wieder das zu lösen oder wieder rauszukommen. Und in einer Episode ist es einfach so, sie schaffen es nicht. Die können die Welt nicht retten. Und was machen sie? Na gut, dann gehen wir halt in ein anderes Universum, da wo die beiden, also Rick und Morty, gerade zufällig gestorben sind, nehmen deren Platz ein und haben somit alles wieder gelöst. Dann haben sie ja wieder ein Zuhause, wo sie wo sie sein können. Das finde ich extrem krass, allein die Idee. Und das ziehen die halt knallhart durch. Ja, und in der Szene, das, das ist für mich die, echt die beste Szene in, in, der, ganzen, in der ganzen Serie, äh, gibt es plötzlich so einen Bruch und, und Morty, also dem Kleinen, dem wird ja dann bewusst, was das Ganze bedeutet und der läuft so durch durch das Haus, sieht seine Eltern streiten, setzt sich auf die Couch und die Kamera ist auf seinem Gesicht und da, da ging mir echt ein, ein Schauer über den Rücken, als ich das geguckt habe. Und das wird dann später sogar in einer anderen Folge nochmal aufgegriffen. Das heißt, man hat immer irgendwie das Gefühl, dass das alles out of continuity ist. Das ist alles nicht wichtig, aber was vorher passiert ist, ist unwichtig für die nächste Folge. Und dann plötzlich kommt sowas vor und es wird angesprochen und dir, dir wird bewusst, dass es alles wirklich vorher passiert, es existiert alles vorher. Es wird jetzt nicht ähm, so extrem aufgebaut, es sind meistens nur so na, so kleine Bemerkungen. Oder zum Beispiel der Catchphrase. Irgendwann denkt sich Rick einen Catchphrase aus. Es ist wabba dab dab Das ist am Ende von der Folge und nee, 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 das, das, das ist zu blöd, das kannst du nicht bringen. Der bringt dann die, die nächsten paar Folgen ständig. Ja, ja, das kommt dann immer wieder. Wabba-labba-dab-dab! <lacht> yeah, that's my new thing! Und es kommt ja dann auch nochmal vor, dass das eigentlich in der Sprache dieser, dieser Vogelmenschen eine ganz andere Bedeutung hat. <lacht> äh, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so eher so ein Hilferuf, dass er unter Schmerzen leidet ja, oder sonst ja, genau. irgendwie sowas. Stimmt, das, das ist, ist die Folge, wo er Teenager setzt, war, ja. ja, da setzen sie dann auch nochmal einen drauf, weißt das du? Geht, das geht immer weiter. Du weißt nie, das, was du jetzt in der einen Folge gesehen hast, äh, kannst du gar nicht für voll nehmen oder du weißt eben nicht, ob da noch mehr dahinter steckt. Deswegen mhm. finde ich es ja auch so cool, sich das eben dann nochmal anzuschauen mit dem Wissen, das du dann vielleicht schon hast aus späteren Episoden. Da ähm, hast du bestimmt auch ähm, diese eine, ich glaube, das war die erste Folge aus der, aus der ersten, aus der zweiten Staffel, ähm, als auch dieses Dimensionsprinzip ja vollkommen überstrapaziert wird. Als dann plötzlich im, sich ein Splitscreen bildet und du beide, also zwei Szenen aus den, aus den, aus der gleichen, aus dieser Garage dann äh, gleichzeitig siehst und es dann ja, später die, sogar sich die ganz leicht unterschiedlich so sind. Ja, also du siehst quasi den gleichen Film zweimal ablaufen, aber es gibt leichte Unterschiede und es ist halt alles voll in der Story und es wird voll drauf eingegangen und ich habe mir da echt gedacht, das ist, das war ein Punkt, wo sie es für mich von der Innovation echt auf einen, auf einen Punkt getrieben haben, wo du einen ganzen Film draus machen könntest, nur aus ja. dieser einen Idee. Ja. Und die nehmen ja auch Rücksicht auf solche Details in der Serie. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, in der, ähm, in der einen Folge, wo sie das Haus transportieren, also teleportieren, wo dann einfach nur so ein Loch zurückbleibt und es am Schluss wieder, wieder schaffen, dass es halt wieder zurückkommt, da bleibt natürlich so ein Krater irgendwie, der bleibt halt sichtbar, also so ein, so ein Rand um das Haus eben rum, da wo der Riss war, das sieht man in späteren Folgen immer wieder. Da sind die, äh, man, immer wenn man so einen, so einen Shot von außen sieht, kann man halt erkennen, wo dieser Riss noch irgendwann war. Und es ist sogar eine Szene, wo dann äh, äh, der Jerry äh, mit irgendwie im Umkraut kämpft in der Einfahrt, weil das halt genau an der Stelle, wo dieser Riss war, einfach durch den Beton durchwächst. Mhm. Also, die, 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 also die stehen auf solche Details auch noch. Und wenn die bei sowas schon so für Rücksicht nehmen, kann man sich eben vorstellen, dass sie in der Story natürlich sowas auch einbauen. Ja, also 
Die Geschwindigkeit von, von der ganzen Serie ist natürlich auch entsprechend hoch. Ne? Das kannst ja. du natürlich nur bei einer Serie machen, die jetzt auch so 21 Minuten dauert. Aber es ist meistens diese eine Storyline mit Rick and Morty, die sich ja also vor allem in den ersten paar Folgen sehr prägnant abspaltet von meistens einer zweiten Storyline, die daheim stattfindet oder mit den anderen Charakteren stattfindet. Also es sind ja meistens zwei Storylines, das hat ja Simpsons auch schon ganz, ganz oft gemacht, dass äh, auf der einen Seite geht zum Humor und Bart, die machen irgendwann ein Abenteuer und äh, Marge und Lisa haben ein anderes Abenteuer gleichzeitig. Ähnlich ist es hier, wobei dann hier halt das eine Abenteuer extrem wild ist und dich irgendwie auf eine fremde, ähm, fremde Alien besetzte Raumstation wirft, wo nur wildes Gebrappel im Hintergrund stattfindet. Auch eine total geile Szene, ziemlich am Anfang. The Glarp Zone is for flarping and unglarping only. So, I told him, give me the Blemfarks, you know, it's, this guy doesn't understand interstellar currency. It's like, I'm trying to eat a flimflam, like, that's what we eat on Gerber. The Glarp Zone is for flarping and unglarping only. I don't like it here, Morty. I can't abide bureaucracy. I don't like being told where to go and what to do. I consider it a violation. Did you get those seeds all the way up your butt? Yeah, Rick. Let's just get this over with, okay? I mean, these things are pointy. They hurt. That means they're good ones. You're a good kid, Morty. Those mega seeds are super valuable to my work. You've been a huge help to me. I'm gonna be able to do all kinds of things with them. It's gonna be great, Morty. All kinds of science. Okay, next through. Except you, you go over there. Why does he have to go over there? Random check. He's got to go through the new machine. What new? What new machine? It's a new machine. It detects stuff all the way up your butt. Run, Morty. Run. Der andere, die andere Storyline ist dann halt echt daheim und ist von der Geschwindigkeit wesentlich runter reduziert und beleuchtet dann dafür aber auch die anderen Charaktere, also gerade die Familie um Morty rum. Ja, fällt mir auch gerade ein gutes Beispiel ein. Die werden irgendwie entführt von Außerirdischen und stecken dann in einem Simulator drin, wo die Außerirdischen versuchen von Rick so eine Geheimformel für... Dark Matter oder irgendwie sowas ist es. Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht wirklich wichtig, äh, rauszukriegen. Und stellen ihm halt immer, immer irgendwelche Fallen, wo er dann ähm, das Rezept dafür verraten müsste. Und gleichzeitig ist der Jerry auch in diesem Simulator drin. Und die Außerirdischen checken dann aber, dass er halt praktisch die die Leistung des dieses Simulators halt auf, auf Rick und Morty konzentrieren müssen, weil sie da ja die Falle stellen wollen, <lacht> eben, dass er sich verrät. Und drehen dann äh, das komplett runter, dass Jerry so in so einer Art Endlosschleife drin hängt, wo, wo dauernd die Hintergründe gleich sind. Und er halt überhaupt nichts, also es kommen, glaube ich, insgesamt immer nur drei unterschiedliche Charaktere vor, die immer auch das gleiche sagen. Aber ihm fällt es überhaupt nicht auf. Und so. Ja, und ihm fällt es überhaupt nicht auf. Und er genießt es sogar. Und im Nachhinein hat, sagt er dann ja auch, das war der beste Tag in seinem Leben, den er jemals hatte. Und das Allercoolste ist ja genau die Sequenz, wo er im Auto fährt und das Radio dann einschaltet. Und wir are now playing human music. <lacht> Und dann, dü, 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 dü. das ist super genial. Und ihm, ah, I like human music. So far, he hasn't noticed he's in a simulation. Well, cap his sector at 5% processing, keep his settings on auto, and we'll deal with him later. Rick Sanchez is the target. Gotta relax. It's just a pitch. Gotta relax. This is Earth Radio. And now, here's... Human music. Hm. Human music. I like it. 
Ja, aber Cherry ist ja auch ein absoluter Depp, oder? Also, der wird ja als absoluter Langweiler dargestellt, der der nur ein total Ich glaube, später hat er gar keinen Job mehr. Am Anfang hat er, glaube ich, so einen Advertising-Job, so einen Werbebranchen-Job. Aber der Typ, der, der glaubt, ich mir über die Füße einschlafen, wenn ich mit dem zu tun hätte. Ja, er ist sehr, sehr einfältig. Ähm, er ist aber auch so, dass er dass er nicht zu stur ist. Also das heißt, er, er kapiert auch manchmal, wenn er nicht recht hat. Das finde ich auch eigentlich mhm. ziemlich cool gemacht. Und ihm ist auch die Beziehung eigentlich ziemlich wichtig. Das heißt, er, das ist eigentlich so ein, so ein Thema eigentlich immer wieder, dass die beiden äh, gerade so noch zusammenleben. Also Beth heißt sie, glaube ich, oder? Und, mhm. und äh, Jerry, die die sind eigentlich zusammen wegen den Kindern, die mögen sich nicht so besonders, aber mhm. irgendwie haben sie dann schon auch eine Sympathie zueinander, die die beiden zusammenhält. Und das wird schön thematisiert eigentlich. Also nicht so, dass es wirklich, dass es wirklich immer gut ist für die beiden, aber es wird ähm, oft ähm, so dargestellt, dass sie halt, ähm, dass es gute Gründe gibt, dass sie da noch zusammen sind. Und auch ähm, Summer, ähm, also die, die Schwester jetzt von Malty ist ja auch am Anfang ziemlich distanziert von der Familie und hat eigentlich kaum was mit den allen zu tun. Ähm, die raufen sich aber im Laufe dieser Abenteuer, wo die anderen Familienmitglieder immer mehr involviert werden, ziemlich stark zusammen alle, finde ich. Also gerade in der zweiten Staffel, wo die dann alle ja auch wissen, dass es eben diese anderen Universen gibt und diese, diese irren ähm, Charaktere dann auch bei denen mal auftauchen und so, ähm, da, finde ich, halten die eigentlich auch stärker zusammen. Ja, ja, definitiv. Gerade in der letzten Folge, die ja ein bisschen so einen Abschluss des Ganzen irgendwie macht und halt einen großen Cliffhanger dann auf die dritte Staffel, die dann im Herbst äh, dieses Jahres dann kommt. Äh, bin ich mal gespannt, wie sie das dann lösen. Ja. Äh, Gerade wie du Sommer, äh, Summer erwähnt hast, ähm, am Anfang ist sie noch sehr ja langweilig, schon fast, also typische Teenager, aber sie kriegt ja dann auch mehr Charakterzüge, vor allem wenn sie sich dann auch mal mit wirklich auf die Abenteuer macht. Also du hast schon gesagt, Cherry war mal dabei in dieser Simulation, Summer ist mal dabei, wird zurückgelassen eigentlich von den beiden in dem Raumschiff, als sie sich in die Batterie aufmachen. <lacht> und auch äh, sehr Summer, gute Folge, ja. Ja, also da ist sogar die Nebenstory interessant, weil Summer ist dann in diesem Raumschiff eingeschlossen und das Raumschiff muss sie beschützen um jeden Preis. Ja. Das heißt, da kommt dann jemand von der Seite und er wird einfach dahin gemetzelt von dem Raumschiff, bis dann halt irgendwann die Polizei und FBI kommt und Summer dann äh, echt total äh, verschüchtert in diesem Raumschiff sitzt und sagt, nein, du darfst die nicht umbringen. Und das Raumschiff muss sich dann überlegen, wie sie diesen Konflikt äh, löst, ohne jemanden zu töten. Also äh, das ist auch schon cool genug. Und dann hast du halt dieses Abenteuer in der Batterie, wo es von einer ähm, Miniaturwelt in die nächste geht, wo sich quasi das alles irgendwie immer wieder wiederholt, da fällt mir irgendwie Inception ein, da war es mit mhm. Träumen, da ist es ähnlich, aber das ist vielleicht so, so ein Stichwort, ne? sowas wie Inception, dieser Film, wo man von einer Traumwelt in die nächste geht, genau so Genau solche Ideen nimmt einfach äh, Rick and Morty auf und treibt sie in, ins Tausendfache und macht ja. damit alles, was man machen kann. Genau, das stimmt. Vielleicht sind es gar nicht immer ganz neue Konzepte, aber die werden halt extrem konsequent zu Ende geführt. Zum Beispiel fällt man die Folge ein, äh, Unity, oder ich weiß nicht, ob die so heißt, äh, da geht es ja darum, dass Rick äh, ähm, Unity wieder trifft und Unity ist in dem Fall einfach eine, 
ein Consciousness, ein Bewusstsein, was auf mehrere Lebewesen verteilt ist. Sie werden sogar gewaltsam eigentlich übernommen und das, das Individuelle dadurch verdrängt, sodass eben also nur noch diese, eigentlich wie bei den Borgs vielleicht so ähnlich, das heißt, es gibt dann nur noch dieses Unity-Lebewesen, was halt durch alle der Individuen eben spricht und ist ja ganz krass, wie sie das bis zu Ende durchziehen. Ähm, äh, also erstmal ist es so, dass der Rick praktisch immer mit einer anderen Person spricht, aber halt die Konversation komplett weiterführt ähm, und er kann dadurch, dass Unity eben so unendliche Ressourcen hat, können die natürlich auch machen, was sie wollen äh, auf dem Planeten wo die da jetzt zufällig gerade eingenommen haben, äh, macht er dann irgendwie stadionweise äh, die Leute, die praktisch nur mit ihm dann sprechen, ist, ist extrem, extrem ähm, konsequent zu Ende gedacht, diese Idee auch wieder. Mhm. Äh, wo ich gerade die Liste der Folgen sehe, da fällt mir noch eine auf und da können wir auch mal ein Thema ansprechen. Rick Potion Number 9, das ist die Folge um diese Liebestinktur. Die macht ja mit den Menschen was, ne? was man eigentlich nur noch als absolut abgrundtief ekelhaft sich vorstellen kann. In unglaublich entstellte Monster sich verwandeln, wer vielleicht die Fliege gesehen hat, äh, der weiß, was ich meine. Also, äh, wow, das ist schon echt echter Hammer. Und ähm, die Folge ist auch ziemlich brutal und das zieht sich ja eigentlich durch alles durch, ne? dass hier auch mal wirklich Leute auf grausamste Weise um die Ecke gebracht werden. Ähm, wesentlich schlimmer als Futurama zum Beispiel. Ähm, Futurama ist ja doch, doch dann eher, ja, da wenn mal ein Gliedmaße abgetrennt wird, spritzt nicht wirklich großartig viel Blut, aber hier wird ja schon äh, exzessiert, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen äh, hat es auch einen, einen guten Platz bei Adult Swim, da sind ja mehr solche Serien <lacht> ver vertreten. Aber ich finde einfach, dass es, äh, das, das weckt so den kleinen Jungen in mir der sich damals auch diese ganzen Splatterfilme angeguckt hat und ich finde es irgendwie immer noch cool, wenn es nicht übertrieben wird. Und hier ist es genau auf einem Level, wo es passt. Ja, das gibt doch dann auch die Folge, wo sie auf so einen Planeten kommen, wo, wo an, in einer Nacht im Jahr irgendwie alle Gesetze außer Kraft sind und die Leute oh, dann so in die extreme Bru Brutalität verfallen und sich gegenseitig abmetzeln. Irgendwie dieses Purging oder wie sie das mhm. dann nennen. Da ist es ja auch so, dass da ist es so, dass der äh, Morty eigentlich von Anfang an komplett dagegen ist und das nicht will, der will ja nicht mal zuschauen und überhaupt eigentlich da wieder weg und, und am Schluss ist er derjenige dann, der, der extrem brutal wird. Also ja, auch, allerdings auch, er, er auch schön, ja, auch schön gemacht, auch konsequent wieder zu Ende gebracht, wobei die Idee ja gar nicht so neu ist, ja. Hm. Mir ist mal irgendwann aufgefallen, dass es, es gibt immer so Kleinigkeiten, ne? zum Beispiel das Stottern von den Hauptcharakteren, aber auch, dass die Pupillen irgendwie so kleine Sternchen sind oder so. Also so ein Klecks einfach ist. Also das, das sind irgendwie so Sachen, die kann ich nicht richtig einordnen. Oder ähm, was in der Animation liegt, dass manchmal, wenn Leute verblüfft sind, dass ihr der Mund so nach unten hängt. Das ist auch eine Art, einen Mund zu zeigen, die, die ähm, vorher noch nicht da war. Doch, das hat mich an Ren und Stimpy erinnert. Stimmt, wenn, ja. Wenn die so gucken, dann sieht das auch immer so aus. Aha. Vielleicht ist das so, so eine Art Love Letter an, an so alte Kleinigkeiten, ne, die man vielleicht jetzt nicht so direkt in Bezug bringt, aber ja. Ja. Hast du noch eine, eine Lieblingsfolge? Also ich fand, ehrlich gesagt, nicht wirklich, weil ich das, <lacht> ähm, das ganze Universum bisher so genial fand. Das sind sogar so Folgen, die eigentlich gar keine richtige Handlung haben. Also wo sie nur da sitzen und 
das äh, Fernsehprogramm von oh. allen möglichen Universen angucken, da gibt es ja gar keine richtige Handlung. Aber allein die Folgen sind schon super, weil sie halt so skurril sind und so, so Sachen zeigen, die, die so extrem fantasievoll sind, äh, wo du halt echt denkst, wer denkt sich sowas aus? <lacht> und, und das ist wirklich aber auch interessant und witzig, das anzuschauen. It's in theaters now, coming this summer. Two brothers in a van. And then a meteor hit. And they ran as fast as they could. From giant cat monsters. And then a giant tornado came. And that's when things got knocked into 12 gears. A Mexican armada shows up. With weapons made from to tomatoes. And you better bet your bottom dollar that these two brothers know how to handle business. In Alien Invasion Tomato Monster Mexican Armada Brothers who are just regular brothers running in a van from an asteroid and all sorts of things, the movie. Und, und wie gesagt, das sind die Folgen, die noch am wenigsten Handlung haben, also die, wo man eigentlich sonst so als Lückenfüller bezeichnen würde oder sowas. Es gibt da echt ganz wenig. Ähm, ich finde die Mesix-Folge eigentlich auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, wo diese wo diese Behandlung, wie du es gesagt hast, eigentlich ja von diesen Missigs, die halt eigentlich nur da sind, um bestimmte Aktionen zu erfüllen und dann verschwinden sie wieder, halt extrem ausartet, weil sie es eben nicht schaffen, diese Aufgabe zu erfüllen. Ähm, auch wieder wieder schön schön gemacht. Ähm, nee, ich habe sonst keine im Kopf, wo ich sagen das ist wirklich die, die mir bisher am besten gefallen hat. Es sind zu viele, die so gut sind. Also ziemlich cool fand ich zum, zumindest mal noch ähm, Total Rickall, als äh, sie feststellen, dass ein Parasit im Haus ist, der falsche <lacht> Erinnerungen einpflanzt von Charakteren, die es eigentlich gar nicht gibt, die dann eben diese Parasiten sind. Und ähm, es taucht plötzlich einfach ein neuer Charakter auf. Mr. Poopy Butthole. Ja, genau, Mr. Poopy Butthole. Und jeder kennt ihn, aber er ist halt ein Parasit. Also eigentlich gibt es ihn nicht. Und wenn sie sich nicht vorher irgendwie Hinweise hinterlassen, zum Beispiel, dass es eigentlich nur fünf Personen in diesem Haushalt gibt, dann muss einer von denen der Falsche sein. Dann wissen sie aber immer noch nicht, welcher von denen. Und das nimmt so dermaßen Überhand, dass am Schluss dieses ganze Haus einfach nur voll ist von <lacht> den unglaublichsten Kreaturen. <lacht> ist es die Folge, wo diese Mischung aus Hitler und Lincoln vorkommt? Ja, ja. <lacht> Also das ist, das ist echt der Wahnsinn. Ne? Ja. Und das ist auch so eine Folge, die die auf einer tragischen Note aufhört. Ja. Ne? Wenn, wenn du dir das tragische Schicksal von Mr. Poopy Butthole <lacht> Ja, das, das ist schon echt genial. Ja, also wer einfach auf, auf ähm, so, so coole Science-Fiction steht wie bei Futurama, wer so ein bisschen verrückt mag wie die Treehouse-Folgen von den Simpsons, wer so ein bisschen auf den Humor vielleicht steht von von American Dad, ähm, der ist auf jeden Fall bei bei Rick and Morty super aufgehoben. Ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren, weil egal, was wir hier sagen, man kann das nicht so richtig vermitteln, oder? <lacht> Würde ich auch sagen, unbedingt mal reinschauen, aber genau das, was wir am Anfang, glaube ich, schon angesprochen haben, dass es vielleicht etwas schwerfällt, da reinzufinden, mhm. sollte man berücksichtigen und eben nicht nach der ersten Folge schon sich ein Bild machen äh, von der ganzen Serie. Das funktioniert nur zum Teil. Also lieber 
zwei, drei Folgen anschauen, wobei gerade die zweite ist schon ein bisschen linearer. Da kann man diese diese Entwicklung der Hunde, auch wieder eine total witzige Idee, mhm. wo durch so einen Sidegag am Anfang ähm, deren Hund äh, intelligent wird und dann immer intelligenter wird und dann die, die Hunde die Kontrolle über die Menschheit übernehmen und so weiter. Ähm, da kann man schon ein bisschen leichter reinfinden, finde ich. Ähm, und dann vielleicht mit der dritten Folge hat man dann schon echt ein schönes Bild drüber. Das das, das würde ich eben einfach der, der Serie zugestehen, dass man da ein bisschen braucht, um reinzukommen. Aber wenn man das dann ähm, bis dahin praktisch noch immer noch gut findet, ich denke, es wird nur noch besser. Ja, also man muss halt einfach auf was total Verrücktes stehen. Ja. ja. Ich fand, oder ich hatte, ich hatte so das leichte Gefühl, dass es immer besser wird. Also, dass die zweite Staffel sogar noch ein bisschen besser war als die erste. Vielleicht muss ich auch allerdings nochmal angucken. Du hast jetzt schon fast alles zweimal gesehen. Findest ähm, du auch, dass es da die erste Staffel habe ich zweimal gesehen, die zweite noch nicht. Okay. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, dass die Komplexität dann noch zunimmt. Mhm. Aber auch am Anfang ist schon, ist schon ziemlich genial. Also du, vor allem es gibt eben so viel her. Wir haben es jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gesagt. Es gibt so viel her, dass du das halt locker eben zwei, dreimal angucken kannst. Und ich bin jetzt auch mittlerweile ziemlich heiß eben auf die dritte Staffel. Mich hat es oh, ja sehr ja. gefreut. Am Anfang ist es ja, die soll erst 2017 rauskommen. Jetzt haben sie es. Der aktuelle Datum ist äh, Herbst ähm, 2016. Ähm, da bin ich jetzt echt schon neugierig drauf, wie es da weitergeht. Eben auch, weil die zweite Staffel ja mit einem ziemlich ziemlichen Cliffhanger aufhört. Ähm, ich finde aber, dass die gerade durch dieses durch dieses äh, verrückte Universum eigentlich auch solche ausweglosen Situationen problemlos irgendwie lösen. Also da ist jetzt ja, für mich nichts dabei, wo ich sage, da wird es jetzt spannend, wie schaffen sie das bloß und so weiter. Das ist eigentlich egal. Es ist halt nur einfach ein, ein guter Aufhänger, um in der dritten Staffel gleich wieder reinzukommen mit einem Knaller. Geht eher darum, welche verrückte Idee lassen sie sich einfallen, um das Ganze ja. aufzulösen. Ja. Und man muss auch sagen, durch diese durch diese Unendlichkeit von den ganzen Universen, die es da so gibt, haben sie eigentlich auch schon noch die Möglichkeit, dann noch sehr viel zu machen. Also die Geschichten, die sie da erzählen können, ähm, sind noch ziemlich reichhaltig. Ich glaube auch, dass sie da jetzt noch ein paar Staffeln durchhalten könnten. Es muss halt wirklich den beiden noch Spaß machen. Und solange die da dabei sind, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das noch eine Weile gut geht. Ja, also ich bin auch total heiß auf die nächste Staffel. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Comic Quick Check. Ja, und zwar aus dem Grund, dass ich mir die Rick and Morty Comics auch mal durchgelesen habe. 14 Hefte kamen da mittlerweile von Oni Press, da kommen auch noch mehr. Ähm, ja, ich hab, hm, bin sehr gespaltener Meinung über die beiden. Also eigentlich nicht gespaltener Meinung, eher gespaltener Meinung zur Serie. Solche Comics, wie zum Beispiel auch die Simpsons Comics und die Futurama Comics, haben eigentlich immer eines gemeinsam. Sie kommen nicht ans Original ran. Da fehlt die Innovation, es fehlt der Ideenreichtum, es fehlt irgendwie ja so ein, so ein ganzer Raum voller Schreiber, die sich coole Ideen einfallen lassen, weil es halt doch meistens immer nur einer, der sich da hinsetzt und dieses Comic sich ausdenkt und dann halt noch einen, der es zeichnet oder ein paar mehr. Das gleiche Problem haben die Rick and Morty Comics. Sie würgen im Vergleich zur Zeichentrickserie innovationslos. Es ist zwar schon so, dass das ganze Gefühl noch da ist. Das heißt, wenn ich das lese, dann habe ich die Stimmen im Kopf. Das passt alles, das ist alles vollkommen in Charakter. Aber die Innovation fehlt. Und dann kann ich den 
Heften leider wirklich nicht allzu viel abverlangen. Ab und zu haben sie mal ganz coole Ideen. Zum Beispiel in den ersten paar Heften ist noch so, dass eine Backstory mit drin ist. Die spielt in einem Alternativuniversum. Ähm, oder halt diverse andere kleine Storylines und so. Oder es kommt mal ein Heft, das, da geht es dann nur um die Ball-Fondlers. Ja, in, in, in diese Fernsehserie aus einer Alternativdimension. Ja, also es, es ist schon ganz cool, aber es wird nicht genug draus gemacht einfach. Am Anfang ist noch geschrieben von Zach Gorman, der, der kann zumindest mal so schreiben, dass es einem nicht dagegen geht vom Stil her, als dann allerdings ab Heft 12 Tom Fowler die, den Autorenstift übernommen hat habe ich mir so gedacht, irgendwie checke ich das nicht mehr, was da abgeht. Da kommen unzusammenhängende Kommentare von den Charakteren. Und ich habe das nicht, ich, ich bin da echt nicht dahinter gekommen, wie, was der da einem vermitteln will und so. Die, die Story ist dann schon noch da und ist immer noch genauso innovationslos. Alles, wie, wie gesagt, immer im Vergleich zur Originalserie. Aber ich konnte dem Ganzen nicht mehr so richtig folgen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr mehr lesen. Ich habe jetzt die 14 Hefte gelesen und ich werde es jetzt auch fallen lassen. Weil für mich ist es im Vergleich einfach nichts Wahres. Ähm, demnächst kommt noch eine Serie ähm, um den Charakter Mr. Poopy Butthole. Also ein kleines Spin-Off. Vielleicht gucke ich da mal kurz rein. Aber ich, ich muss echt sagen, man muss die Comics nicht gelesen haben. Rick and Morty, Zeichentrickserie, ist um Längen einfach besser. Ich habe mir gerade Bilder angeschaut, also ich habe jetzt nichts gelesen, aber die Zeichnungen, die Charaktere sehen so ein ganz klein bisschen anders als in der Serie aus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade vielleicht zufällig nur in der Ausgabe ist, die ich hier, wo ich hier Fotos sehe, aber so ein ganz kleines bisschen sieht es anders aus, finde ich. Ja, ist es später auch oder? Ist es wahrscheinlich wegen dem Zeichner, das, der bringt den Stil halt, also kann er nicht hundertprozentig kopieren. Aber es ist eigentlich gut genug, dass man alles erkennt und dass eigentlich die Stilmittel schon vertreten sind. Es ist nur oft so, dass in den Zeichnungen, da fehlen mal Hintergründe, da fehlt mal irgendwie ähm, einfach die Vielfalt in einer Szene und so. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, die war ganz, ganz schrecklich. Da kommen sie in eine Lagerhalle und dann sieht man das Gesicht von Rick und Morty und die hat sich halt total verblüfft, ne, was in dieser Lagerhalle alles vor sich geht. Und dann, dann gibt es halt eine groß, ein großes Bild, ein großes Panel und das, die, die Hälfte von der Lagerhalle ist leer, da, da fahren nur zwei Fahrzeuge rum. Also das war dann so total entgegen dessen, was ich erwartet hätte, dass da jetzt was wahnsinnig Großes stattfindet. Und da war irgendwie nichts. Also das ist wirklich was, das, das sollten sie sich nicht leisten in so, einer, in so einer Serie. Da sollten sie schon echt ein bisschen mehr Energie reinstecken. Das wirkt irgendwie wie, ein, wie, ein liebloses, wie eine lieblose Auftragsarbeit. Also sehr enttäuscht. Wohingegen ich nicht enttäuscht bin, ist das neue Comic von Jason Shiga. Nennt sich Demon, also Dämon übersetzt und ähm, ist das Neuwerk ähm, von Jason Shiga, das er im Internet komplett veröffentlicht hat, alle 720 Seiten seines Comics, das er zwischen 2014 und 2016 gezeichnet hat, gibt es im Netz umsonst zu lesen, noch zu lesen. Er will es dann vom Netz nehmen, nur das erste Kapitel drin lassen, sobald er die Veröffentlichung in äh, Comicform dann auch draußen hat. Ähm, das heißt, wer das noch lesen will, sollte sich etwas beeilen. Äh, man ist aber relativ schnell durch, ähm, weil ja, ich glaube, ich war innerhalb von zwei, drei Tagen durch, weil es mich auch so gerissen hat. Ähm, Jason Schicker habe hab ich schon mal was vorgestellt, und zwar Meanwhile. 
Äh, wer da mehr drüber hören will, in Folge 16, einige Jahre ist es mittlerweile schon her, ähm, habe ich das Comic vorgestellt, dass äh, so, ein, so ein interaktives Abenteuer ist, wo man sich mal entscheiden kann innerhalb des Comics, auf welcher, welchen Panel, welcher Seite man weiterliest. So ist es jetzt nicht beim Neuen. Demon ist ein durchgängiges, äh, traditionelles Comic. Es geht um Jimmy. Und Jimmy bringt sich gleich mal auf den ersten paar Seiten selber um. Und dann wacht er auf. Und ist wieder in dem gleichen Hotelzimmer, in dem er sich umgebracht hat. Ja, dann bringt er sich halt nochmal um. Und nochmal. Und nochmal. Tja, er ist in, in irgendeiner komischen Schleife ist er gefangen. Und um da rauszukommen, wirft er sich im Endeffekt dann sogar vor den Laster. Und es hilft auch immer noch nicht aus, weil er wacht dann im Krankenhaus aus. Und er hat keine Ahnung, was eigentlich vor sich geht. Und die Polizei äh, will dann auch was von ihm. Und bis er mal so wirklich dahinter kommt, was denn eigentlich das Geheimnis hinter seiner anscheinenden Unsterblichkeit ist, vergehen dann auch durchaus 100 Seiten in diesem 700-Seiten-Werk. Und ich werde jetzt auf keinen Fall was spoilern, weil ich könnte das Ding jetzt hier echt zu Tode spoilern. Aber es ist eine sehr, sehr innovative Idee, die ich vorher noch nie gehört habe. Es ist auch ähm, fast schon so ein logisches Rätsel, das man mit dem Charakter knacken muss. Was denn dahinter steckt, dass mit mit schematischen Bildern gezeigt wird, dass er dann, nachdem er auch verstanden hat, was mit ihm eigentlich so biologischer Art, möchte man fast schon sagen, nicht stimmt oder was was an ihm anders ist, äh, als er das austüftelt. Er macht dann Experimente, äh, er, er macht sich Skizzenzeichnungen, um das Ganze zu veranschaulichen, wie die Experimente funktionieren, einfach um auch die ganzen Kleinigkeiten hinter seinen, hinter seinem, hinter seiner Spezialkraft dann eben rauszufinden. Und ähm, es kommt dann auch noch ein zweiter Charakter dazu, Agent Hunter, der so ähnlich, man kann sich ein bisschen so vorstellen wie, wie von der FBI, ist aber nochmal eine, eine andere Organisation, und der dann die Yacht auf ihn äh, aufnimmt. Und das Ganze wird so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo bei immer diese Sonderfähigkeit mit mit dazu spielt und wo er sich eben mit dieser Sonderfähigkeit mit kleinen Logikrätseln dann schon fast aus äh, Situationen rauswinden kann. Ähm, es kommt dann noch ein dritter Charakter dazu, den ich jetzt hier nicht spoilern möchte, der dann auch ähnlich mit in dieses ganze Schemata mit reinfällt. Und es ist so dermaßen vertrackt und innovativ, und auch actionreich teilweise. Es gibt da eine Szene, wo sie wo sich Jimmy und Agent Hunter aus einem Hochhaus rausstürzen, aus dem Fenster rausstürzen und dann eine Action-Szene im, im, im Sturz sich liefern, die so dermaßen hammermäßig ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir Bilder anguckst, wie das Comic eigentlich gezeichnet ist, ist es ja sehr, sehr einfach gezeichnet. Das heißt, äh, eigentlich Strichfigur möchte ich jetzt nicht sagen, ist schon ein bisschen besser, aber es ist genauso wie das Comic Meanwhile damals. Ähm, aber er schafft es echt, ähm, Emotionen zu tragen und er schafft es, ähm, Action zu tragen, die eigentlich über einiges hinausgeht, was ich aus anderen Comics her kenne. Das heißt, auch ein, ähm, ein detaillierterer Zeichenstil hilft oder reicht meistens auch nicht aus, ähm, so viel Innovationsreichtum und, und Emotionen und Action zu tragen. Da, da reicht dieser Stil vollkommen aus. Da sollte man sich auf keinen Fall davon abschrecken lassen. Ähm, mich hat Demon echt total fasziniert und nach spätestens 100 Zeiten war ich so dermaßen gefangen, dass ich das nicht mehr weglegen konnte. Es wird auch sehr episch, obwohl die Charaktere, die drei Charaktere immer eigentlich die drei wichtigen bleiben, aber 
was da an Epicness das Ganze dann aufnimmt und wie viel dann damit einfließt. Es ist eigentlich, es ist so eine Folge Rick and Morty für sich <lacht> schon fast. Also ähm, so kann man sich vorstellen. Auch wenn auch wenn dieser ganze Stil irgendwie nicht dazu trägt, diese diese Verrücktheit nicht so ähm, aus aus Rick and Morty dazukommt und auch nicht der Humor davon dazukommt. Aber an Innovation ist die man eigentlich ein ein Hoch in der Comiclandschaft und ich kann es nicht abwarten dass das Ganze erstens mal als Hardcover-Band rauskommt und ich das Ganze auch mal in Händen halten kann. Und äh, wenn es dann auch hoffentlich irgendwann verfilmt wird. Da gibt es noch keine äh, Gerüchte oder so, aber das ist so ein Comic, das auf der großen Leinwand perfekt funktionieren könnte. Und auch echt wie Inception oder ähnliche ähm, Science-Fiction-Filme, die auch vorgekommen sind, die, die so eine neue Idee gebracht haben. Echt ein, ein, ein neue, neuer Blockbuster in der Science-Fiction-Landschaft sein könnten. Also ich habe gerade jetzt, während du erzählt hast, um was da so geht, bei Demon äh, den ersten Band gelesen. Oh, okay. <lacht> Online. Ja, gesagt, will schnell durch. <lacht> durchgeklickt, ja, ja. Äh, ja, und ich kann jetzt verstehen, was du meinst. Ich will jetzt auch wissen, wie es da weitergeht. Das heißt, du, du bist jetzt da, wo er sich vor den Laster wirft, oder? Ja, genau. Gut, dann hast du jetzt ungefähr ein Prozent der ganzen Innovation so abgekriegt. Ja, 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 aber, ich, aber jetzt <lacht> allein schon ist es ja schon sehr interessant, was da eigentlich dahinter steckt, weil es ja nicht, es ist ja kein kompletter Reset irgendwie, sondern es das das ist, ja schon ist ja schon passiert, was da passiert ist und mhm. ja, also es ist schon, man möchte schon wissen, was da jetzt dahinter steckt, also ich kann das nachvollziehen, dass man also wir können jetzt auch gerne hier die Aufnahme aufhören und ich lese das Comic weiter. <lacht> nein, 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 wir haben noch mehr. <lacht> okay, dann, dann äh, beeilen wir uns einfach ein bisschen. Ja, ja, genau. Okay. Also wer es auf jeden Fall noch lesen möchte, sollte sich ein bisschen beeilen, um es im Netz lesen zu können, weil es nicht für immer drin sein wird. Äh, wir wird es dann runternehmen, nur das erste Kapitel, also das, was du jetzt gerade gelesen hast, drin lassen ähm, und dann den eben auf die, die Hardware-Veröffentlichung dann äh, setzen. Die kann man auch schon vorbestellen. Die Comics, ähm, ja, aber es, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also da bin ich auch mal gespannt, was er dann demnächst so bringt, weil er hat, er war schon immer sehr innovativ mit seinen Comics. Sind die Bände dann so wie die Bände jetzt, wie er es online hat? Ähm, das heißt, ich weiß nicht, so 30, 40 Seiten pro Band vielleicht, oder? Ähm, nee, nee, ähm, er hat es ja schon mal veröffentlicht und zwar in Heftform. Er hat es ähm, selber publiziert. Ich habe sogar das erste Heft da. So ein, so ein kleineres als die typische ähm, Comic-Heftform. Da hat er, ich glaube, alle 24 rausgebracht oder so bei uns. Aber die kriegt man halt ganz schwer. Und die sind auch nicht von allzu toller Qualität her vom Papier und auch vom Cover her. Ähm, ne, er, er will Sammelbände machen und ich weiß ich weiß es nicht, wie viel es werden. Ähm, aber da kann man so schon. Ich, ich glaube, da das sind, sind sie von der Qualität auch dann her besser. Und es bietet sich an, dass er es irgendwie als Omnibus rausbringt oder so, also als Einband. Dann hätte ich es gerne als Hardcover in ja. richtig schöner Qualität. Ähm, da lohnt es auf jeden Fall. Das ist ein Gesamtwerk, das man eigentlich zusammenlesen muss. Oder macht ja dann auch Sinn, macht da dann auch Sinn. Und vor allem, wenn es die Hefte jetzt gar nicht mehr äh, wirklich gibt, dann ist es ja sowieso keine Option. Genau. Es, es tut vielleicht ein bisschen weh, wenn man es im Netz liest. Also ich habe es auf meinem Tablet gelesen und man kann sich die Seite nicht ganz anzeigen lassen, äh, weil er da irgendwas komisches implementiert hat und man kann sich das jetzt auch nicht irgendwie runterladen oder so. Man muss sich da ein bisschen durchklicken. Aber es, es ist trotzdem, es ist auf jeden Fall die Mühe wert. So, dann 
nehme ich mal was auf, dass wir das letzte Mal schon angefangen haben. Und zwar die Deadpool-Comics habe ich ein paar vorgestellt. Ich habe ein bisschen Deadpool weitergelesen oder besser gesagt ein paar alte noch gelesen. Und möchte mal kurz, ganz kurz nur drei Serien noch vorstellen. Ähm, 2014 und 2015 kamen die raus. Ähm, zwar als erstes mal Night of the Living Deadpool. Das ist eine Hommage natürlich an Night of the Living Dead, an, diese, an diesen allerersten traditionellen Zombie-Film. Und genau das Ganze ist das auch. Es ist ein Zombie-Comic, in dem Deadpool als einziger Superheld die Zombie-Apokalypse überlebt hat. Alle anderen Superhelden sind dahin gemetzelt. Er ist auch der einzige Charakter, der in Farbe dargestellt wird. Das heißt, er hat dann auch noch dieses rote Schemata von seinem Anzug. Alles andere in dem Comic ist schwarz-weiß. Also alle Zombies, alle anderen überlebenden Menschen sind alle schwarz-weiß. Und das, das, was das Ganze ein bisschen innovativer macht als ein normales ähm, Zombie-Comic ist, dass die Zombies noch reden. Oder besser gesagt, das, was vom Gehirn noch übrig ist, das redet. Sie, sie reden dann solche Sachen wie, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist mit, mit mir passiert? Was habe ich gemacht? Ich habe den Typen da gerade gefressen. Oder, ah, oh, ich bin so hungrig, ich bin so hungrig. Oder, ah, ich geht, ich habe diesen Geschmack von dem Typen noch im Mund. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oder, töte mich einfach, töte mich schnell. Also, das ist sehr depressiv, was die Leute da auch sagen. Das ist so einfach... So ein Gehirn, das gefangen ist in so einem Automaton, das nur das äh, sich selber steuert und und andere Menschen frisst. Und äh, ja, Deadpool schnetzelt sich dann halt so durch durch die Landschaft der der Zombies, trifft dann halt auch noch auf andere Menschen, auf Überlebende, hat äh, seinen typischen Humor nicht verloren. Ähm, aber irgendwie ist Deadpool auch verstrickt in der in das Ganze. Also äh, vielleicht hat Deadpool ja auch so damit zu tun, dass diese Zombies hier alle ausgebrochen werden. Und äh, was passiert eigentlich, wenn ein Superheld, der einen ähm, Superheilungsfaktor hat, von einem Zombie gebissen wird? Wird er dann zum Zombie oder zum Superzombie? Weil passiert irgendwas mit den Zombies, die ihn vielleicht beißen? Also da werden, werden noch ein paar so kleine, kleine Ideen mit reingestreut. Es ist kein so ein, so ein typisches Super, äh, Superhelden-Comic und es ist kein so ein typisches Zombie-Comic. Es ist eigentlich ein, ein cooler Schnitt aus dem Ganzen. Ja, deine Frage, es hängt ja, glaube ich, sehr stark davon ab, wie die Zombifizierung in der Welt äh, überhaupt funktioniert. Das ist ja auch immer anders. Es kann ja sein, dass es einfach eine Krankheit ist und dann wird er natürlich nicht krank. Es kann ja aber auch anders sein. Es gibt ja da alles Mögliche, von Außerirdischen bis zu, was weiß ich, äh, Dämonenzeugs. Ja, also ist natürlich die Frage, wie kommt wie kommt es überhaupt zu dieser Krankheit, was das in, zum Beispiel in The Walking Dead ja niemals aufgeklärt wird oder bisher nicht aufgeklärt wurde. Hier ist es schon der Fall, also es wird aufgeklärt, was es ist und äh, die ganzen Verstrickungen dahinter werden auch ziemlich klar und haben dann noch ein bisschen noch Konsequenzen und auch Konsequenzen für die zweite Serie, gab nämlich eine Nachfolge. Return of the Living Deadpool. Auch wieder nicht um Arsch an Zombie-Filmen. <lacht> Natürlich. <lacht> und das, das ähm, nimmt eigentlich den Storyfaden genau da auf, wo das die erste Serie aufhört. Deswegen kann ich auch nicht allzu viel drüber verraten, weil sonst würde ich zu viel spoilern. Ich möchte nur mal so viel sagen, es gibt nicht nur einen Deadpool, es gibt eventuell auch mehrere Deadpools und es gibt Eventuell auch dann ja wieder Verstrickungen zwischen ähm, mehreren Deadpools und Zombies und Überlebende. Also es gibt mittlerweile schon drei Fraktionen dann, und äh, wie das Ganze dann so ineinander spielt. Also da wird wirklich nochmal noch mal ein neues Element dann nochmal reingebracht in das Ganze. Also man kann sie sich durchaus mal angucken. Ähm, sie sind witzig. 
Deadpool bringt schon einiges an Humor mit rein, auch ein bisschen an Tragik. Aber es ist ähm, vielleicht ein bisschen so, wie ich es ja letzte Mal schon gemeint habe mit den Deadpool-Comics. Es kommt von dem Humor einfach nicht so richtig an die Höhepunkte von Deadpool ran. Also zum Beispiel eben an den Film. Der Film ist für mich einfach so ein Höhepunkt, wo der Charakter perfekt in Szene gesetzt wird. Ähm, hier nicht so ganz. Ähm, und dann gibt es aber noch eine dritte Serie und da kommt es ein bisschen näher ran an den ursprünglichen Humor, an die ursprüngliche Verrücktheit des Charakters. Und zwar Deadpool vs. Carnage. Carnage ist ein Symbiont, der ähm, von Venom abstammt, der mit Spider-Man eine Verbindung hat. Um die ganze Sache vielleicht ein bisschen abzukürzen für jemanden, der nicht kann, kennt, es, es ist ein Parasit, der einen ähm, Hillbilly Redneck ähm, besetzt hat, der ein absolut psychopathischer Massenmörder ist. Eigentlich was sehr Untypisches für die Welt in Marvel. Da gibt es ja eigentlich nicht so richtig ultimativ böse Charaktere, die einfach nur da sind, weil sie Leute töten möchten. Sondern da gibt es halt den Dr. Doom, der die Weltherrschaft an sich reisen möchte und so. Die haben immer so eine Agenda. Carnage, seine einzige Agenda ist, ich möchte so zufällig wie möglich so viele Leute wie möglich töten. Das ist alles. Also richtiger Psychopath einfach. Und äh, ja, die Polizei hat so ihr, ihr Problem mit Carnage, weil ja, sie können nicht voraussagen, wo er als nächstes zuschlagen wird. Eben durch diese Zufälligkeit. Er taucht einfach irgendwo auf, bringt massig Leute um und ist dann wieder weg. Und Deadpool denkt sich dann, während er so einen Fernsehmarathon gerade macht und sich äh, irgendwelche Cheese Pops reinzieht, ähm, ja, eigentlich ist er genauso wie, wie ich. Ne? Ich bin ja genauso bescheuert, äh, genauso durchgeknallt. Und dann fängt plötzlich an, während er durchs Fernsehen zappt, der, der, die einzelnen Tonspuren, die er immer wieder auf fängt mit ihm zu reden. Also die geben ihm Him Hinweise, wo, wo Carnage sich als nächstes befindet. Und Deadpool macht sich dann auf, er geht vor sein Apartment, wandert ziellos durch die Gegend, redet mit sich selbst und nimmt einfach hier und da irgendwelche Hinweise auf, die er in der Welt sieht und verfolgt die dann. Und so findet er Carnage. Das heißt, die Welt gibt dem verrückten Deadpool Hinweise, wo man den verrückten Carnage finden kann. Und dann kommt es natürlich zu den typischen und warum das Comic auch Deadpool vs. Carnage heißt. In jedem einzelnen Heft von diesen, für diese vier Hefte Serie kommt es dann zum großen Showdown. Die zwei kämpfen gegeneinander, trennen sich wieder und im nächsten Heft muss er ihn wieder finden. Also das ist im Grunde, wie das Ganze aufgebaut ist. Ähm, aber es hat mich trotzdem bei der Stange gehalten, weil es einfach irgendwie durchgeknallt ist. Und weil es diesen Humor so ein bisschen trägt. Storytechnisch ist da halt nicht viel drin, aber das muss es auch nicht unbedingt. Trotzdem ist es irgendwie dann doch cool. Und wer vielleicht mehr von Deadpool ähm, lesen möchte und wer Carnage mag, ich mache den Charakter eigentlich relativ gut, ne? Äh, weil er einfach so durchgeknallt auch ist, der ist da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben. Gut, du hast jetzt ähm, die drei vorgestellt. Ähm, Gibt es da demnächst noch mehr? Also sie sind ja so, wie du es beschrieben hast, durchaus lesenswert. Kommt dann noch mehr oder ist das jetzt eine Auswahl von dir aus das den ist eine bestehenden Comics? Ich glaube, ich mache jetzt hier nochmal den Deckel drauf auf das ganze Deadpool-Zeug, weil ich habe noch mehr gelesen, auch welche, die nicht so toll waren. Es gibt zum Beispiel das Deadpool, die Deadpool Kills Trilogie, also Deadpool Kills the Marvel Universe, Deadpool Kills Deadpool und äh, Deadpool Illustrated. Ist, ist ganz nett, aber es führt zu nichts. Es ist irgendwie... Hm, es lohnt sich nicht wirklich, die Comics zu lesen. Und auch äh, die Deadpool-Max-Reihe ist noch vom Zeichenstil her ganz cool, aber 
ich kann keine so richtige Empfehlung dafür geben. Und es gibt noch etliche andere Miniserien und so und, und größere 60 Hefte umfassende Serien von Deadpool. Und ich will da jetzt nicht noch mehr lesen, weil irgendwie ist das Ganze dann doch eher mittelmäßig. Und wenn ich dann sowas habe wie Demon oder Sunstone oder einfach andere Comics. Ich habe hier noch Strangers of Paradise, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe Cerebus noch nicht gelesen. Deadpool fällt jetzt bei mir einfach unten durch. In es ist nicht innovativ genug, es ist halt doch Superhelden. Ja, und wir haben halt wieder das Problem mit dem Marvel-Universum, wo halt eigentlich unendlich ist und da auch ja. unendlich viel immer wieder rauskommt. Genau, Auftragsarbeiten. Mhm. Sollt halt wie bei, bei, den, bei den Rick and Morty Comics. Auftragsarbeiten vermissen immer an Innovation. Okay, das war's vom Comic Quick Check. Wir machen weiter mit Serien und du hast es ja genau in der letzten Serie, äh, in, der, in der letzten Folge auch angeteasert in den Previews. Wir arbeiten hier einfach alle Previews ab, oder? Die, die wir in der letzten Folge Ja, haben. genau. Müssen wir einfach mal alles auf, auf, aufbereiten. Genau. Oh, äh, The Detour. Ja. Und auch da ging es, glaube ich, von dir aus, dass ich da drauf aufmerksam wurde. Ähm, ich habe die nämlich überhaupt nicht gekannt und der Name äh, tauchte auch irgendwo im Gespräch mit dir mal wieder auf. Ich habe es mir einfach mal angeschaut, weil ich halt mal, mal gucken, was das ist. Und die Serie sind jetzt zehn Episoden bisher. Ich denke, da wird es auch irgendwann mal noch eine zweite Staffel geben. Kann man also leicht auch mal angucken. Und vor allem würde ich sogar empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, mehr am Stück anzugucken, weil diese Handlung da geht natürlich schon kontinuierlich durch. Nur einzelne Episoden sind vielleicht ein bisschen abgetrennter, ähm, meistens geht es eigentlich direkt weiter und ist eine Comedy-Serie, es geht um äh, eine Familie, die ähm, eigentlich auf eine Urlaubsreise sich begibt, die glaube ich ursprünglich sogar mit dem Flugzeug stattfinden mhm. soll und äh, der, der Vater ähm, entscheidet dann ziemlich, also Nate äh, entscheidet sich dann ziemlich eigenständig dafür, dass sie da ja mit dem Auto auch hinfahren könnten und dann befinden sie sich eben auf einem doch eigentlich die ganze Serie umspannenden äh, Roadtrip, wo denen so allerhand äh, passiert. Bevor wir vielleicht ganz kurz ähm, über die Handlung und die anderen Charaktere noch eingehen, du hast mir schon erzählt, es hat auch ein bisschen einen Hintergrund, ähm, wer dieser Schauspieler, der den Nate spielt, ist und ähm, das ist glaube ich auch die Ursache, wieso du drauf gekommen bist. Ja, Jason Jones, ähm, Hauptcharakter und auch ähm, Schöpfer der Serie, ähm, zusammen mit seiner Frau Samantha B. Äh, die beiden waren Korrespondenten in der Daily Show für lange Zeit. Daily Show ist ja diese, diese Comedy-News-Sendung oder falsche News-Sendung eben, die ich immer gucke, die eigentlich äh, fast, fast immer, fast jeden Tag kommt, äh, viermal, die, viermal die Woche. Ähm, und die haben aufgehört und haben sich ein, jede von denen hat sich eine Serie angenommen, wobei sie beide zusammen auch der Titel geschrieben haben. Und Jason Jones ähm, war für mich immer so ein Charakter, äh, der sich, der sich nicht, nicht ernst nimmt selbst und der als irgendwie tollpatschig rüberkommt. Aber nicht, nicht von wegen, er fällt über seine eigenen Füße, sondern tollpatschig 
wie er sich verhält und wie er redet, einfach so, weißt du, so mental tollpatschig. Aber genau dieses Tollpatschige, diese, diese, diese Peinlichkeit irgendwie, die überträgt er hier vollkommen. Also das, was er, er geschauspielert hat in seiner Korrespondentenrolle in der Daily Show, das hat er eigentlich direkt übernommen in The Detour. Er spielt quasi den gleichen Charakter. Und er ist ja auch irgendwie total peinlich. Und das, weil er sich auch in, in so eine Lügengeschichte rein verstrickt, weil der Grund, warum er eigentlich nicht das Flugzeug nehmen will, sondern sich auf diese Tour macht, die, die ist mir selbst auch irgendwie komplett vage geblieben. Und ich habe das nicht so richtig verstanden. Und ich glaube, das soll auch Sinn der ganzen Sache sein. Weil er, er hat eigentlich seinen Job verloren, er hat auf der Arbeit irgendwas gemacht, er hat ein Produkt geklaut und er will, er will dieses Produkt irgendwie an die Öffentlichkeit bringen und die, und die Menschheit zu warnen davor. Man erfährt auch lange Zeit nicht, was ist das Produkt. Da wird immer sehr viel damit gespielt, dass das im, äh, im, im Dunkeln bleibt. Und äh, ja, seine Familie weiß davon natürlich nichts. Die wird plötzlich ein, einfach von ihm in, in diesen Roadtrip reingeworfen, wo alles schief geht, was du dir einfach nur vorstellen kannst. Can we please just get back in the car oh, and talk no, about I'm this, please? I'm trying to catch up. Did you change the whole thing up? Are we still going to Florida? What's happening? Yeah, of course we're going to Florida. We're just, we're just driving. But you didn't think to tell me that? You fell asleep. But we had plane tickets. There's more pumps. Just go around. Thanks so much. Thank you. Truckers. Right? What you doing there? Sorry, what? Sorry, not there. That, that made less sense. What? I didn't know that. Let's just, let's just go. Come on. Babe, 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 where are the plane tickets? Hmm? Where the, are the plane tickets? Okay, look, you were the one whose schedule was up in the air, right? And you made me buy the refundable tickets, which we can't afford. So I, I refunded them. So, so oh my God, oh my God, oh my God, oh my God! I thought we retired impulsive Nate. I thought about this a lot, okay? And I made a necessary financial decision. So you're the decider now. You don't talk to me about things. We don't discuss things. Mr. Can we please just get back in the car? We'll talk, we'll talk. Mr. Yes, exactly. What am I doing here? And, uh... I... All right. <laughs> Whew. Road trip. Yeah! <laughs> here we go. Here we go. Also du hast es schon ziemlich genau gesagt, um was es geht und auch ganz gut angedeutet, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ähm, er will dann irgendwie ein, ein Probematerial von diesem Produkt eben holen, damit er das auf einer Konferenz dann irgendwie vorstellen kann. Also da, wo die stattfindet, um das, um das Produkt praktisch neu auf den Markt zu bringen, will er dort äh, auftauchen und das dann beweisen, dass es eben irgendwie wohl... Ähm, gefährlich ist, deswegen holt er sich da irgendwo diese, oder das ist die Idee, sich irgendwo eine Probe zu holen und das dann zu vorzustellen an dieser Konferenz und da halt das ganze Ding zum Platzen zu bringen. Aber was passiert ist eigentlich, dass sie halt von einer skurrilen Situation in die nächste schlittern, weil halt irgendwie Auto geht kaputt, müssen sie reparieren lassen und dann haben sie irgendwie, dann einmal geht es auch das Problem, dass sie kein Geld mehr haben oder ähm, genau gleich am Anfang schon, die Kinder machen sich einen Spaß 
und äh, malen ein Schild, <lacht> dass sie äh, Hilfe, wir sind entführt und halten das hinten am Fenster raus und irgendein Trucker sieht es halt und denkt halt, dass die Kinder eben wirklich entführt wurden und verfolgt natürlich jetzt das Auto. Die Eltern, die vorne sitzen und, und sich eh schon in der Wolle haben, wissen das natürlich nicht und denken, sie werden von einem verrückten LKW-Fahrer verfolgt, was dann halt irgendwann dazu führt, dass sie da auch ähm, irgendwo auf einer total abgelegenen Landstraße gestellt werden und es dann fast zu einem Kampf mit, mit diesen Truckern da kommt, bis das sich dann, dann doch irgendwann auflöst. Oh, yeah, no, I don't think, I don't think you can do that. It's, it's just, they're ours. They came out of her. Yeah. Yeah, he planted the seeds in her forehead, and then the eggs grew and ate the seeds, then the seeds split into two, and then they popped out of her tummy scar 12 years later, so. Son, these people drug you? No, but my mom takes drugs. No, 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 it's, it's half, half a sleeping pill. It's not, it's not really drugs. Folks, do you, do you have kids? Why? Do you want to abduct them, too? God, no. God, no. No, we have enough. Uh, If you, if you had kids, you'd know they do stupid things all the time and you're left to clean up the mess. What do you mean we do stupid things? You are the king of stupid things! Hold on, do you think right now is really the time to hash that out, yeah, young lady? Yeah, I do. Because you get us all excited to go on this awesome beach vacation in Fort Lauderdale and then you just stick us in this stupid car. This was a financial decision we made, Together. honey. Together. Then you take us to a milkshake joint that has no milkshakes and show us some naked boobs and then drag us out. That's not in context. Aber das, das Witzige ist eben, dass das so eine Situationskomik ist. Das heißt, die Charaktere, klar, die werden ein bisschen installiert und das ist halt diese relativ typische amerikanische Familie, ähm, die, ja gut, da kommt später auch noch ein bisschen Hintergrund dazu, aber die, die halt eigentlich eher relativ typisch funktioniert und die halt einfach immer in irgendwelche Situationen reingeworfen wird, die die halt... Äh, lösen müssen und das Ganze halt einen Humor durch die durch die Situationen vorbeibringt, was ähm, wirklich zum Teil sehr witzig ist und durch das Timing der Schauspieler auch gut funktioniert. Das ist manchmal gar nicht so extrem, die Situation oder so so wirklich super geniale Gags, aber die spielen gut miteinander und das Timing funktioniert ganz gut. Also mit der Sohn, der so ein bisschen äh, dämlich auch dargestellt ist, der bringt das einfach auch super rüber. Der ist jetzt nicht doof, aber halt in den richtigen Situationen stellt er halt die richtigen dämlichen Fragen. Ja, genau. Das, das, das kommt alles ganz gut drüber. Ähm, es ist insgesamt, ähm, da hat glaube ich auch der Wolfgang auch schon mal was drüber gesagt, der hat auch zwei Folgen oder so gesehen. Es ist sehr amerikanisch, die, das Ganze funktioniert glaube ich auch nur so und es ist alles auch ein bisschen hektisch, weil es halt immer so hin und her geht und wir haben ja schon gerade angedeutet, die, die Handlung an sich spielt gar nicht so die wirkliche Rolle. Das kann man vielleicht denen auch vorwerfen. Insgesamt würde ich aber sagen, es ist ein bisschen über dem Durchschnitt von solchen Comedy-Serien. Ja, würde ich schon sagen. Ich habe mir dann nochmal die erste Folge oder ein Stück von der ersten Folge angeguckt, weil ich das nochmal nachvollziehen wollte. Ist die erste Folge vielleicht hektischer als der Rest? Und ich hatte echt das Gefühl, die, die fängt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit an. Da habe ich damals auch echt nicht viel verstanden. Die haben viel gemurmelt, das ging alles so schnell, hoppla hopp. Und sie haben die jetzt eine Schlaftablette gekriegt, was, die gehen ins Auto, was müssen die überhaupt zum Flughafen? Das alles nicht so richtig gecheckt. Das kam dann erst so im Laufe der, der Serie, als es dann alles nochmal angesprochen wird, es wird dann alles nochmal Revue passiert eigentlich, es gibt auch viele Rückblicke, äh, ist mir das Ganze dann klar geworden, was da eigentlich los ist. Vielleicht ist es auch so, dass man sich gleich verstehen soll, aber ich finde, dass diese 
Geschwindigkeit, die vorgelegt wird am Anfang, ein bisschen zu hoch ist, sich dann aber relativiert über die Zeit. Es, ich habe das Gefühl, es war am Schluss nicht mehr so schlimm oder eigentlich schon nach zwei Folgen fand ich, dass die Geschwindigkeit nicht mehr das Problem war von der Serie. Ja, ich, ich glaube auch, ähm, es ist ja dann auch so, dass sie oft ganze Episoden an einem Szenario äh, mhm. bleiben. Also gerade die eine Episode, wo sie dann diesem an diesem Restaurant, an, diesem, an, an der mhm. Autobahn eigentlich, wo, wo im Prinzip die ganze Folge nur in diesem Restaurant spielt. Mhm. Oder auch die andere Folge, ich glaube, da geht es sogar über zwei Folgen, ähm, wo sie bei diesem Arzt übernachten, der dann diese Minderjährige heiraten will mhm. und eben ganz, ganz lang die Verlex Verwe Verwechslung ähm, ausgekostet wird, dass sie denken, die, mhm. er will die Mutter von diesem Kind ähm, heiraten und das eigentlich ja alle toll finden. Und dann ganz am Schluss eben erst aufgelöst wird, dass der Typ da ein bisschen krank ist und eben das, das kleine Mädchen heiraten möchte. Ähm, also wie gesagt, da gibt es halt dann ganze Episoden, die an einem Ort spielen oder an einem Szenario, so dass das dann nicht mehr wirklich ganz so schnell ist. Das stimmt schon. Trotzdem habe ich zwischendurch immer wieder auch die Orientierung verloren, in welche Richtung sie eigentlich jetzt gerade unterwegs sind mhm. und ähm, was denn das konkrete Ziel jetzt ist. Die, die überliegende Handlung wirkt irgendwie so, als ob man sie nicht wirklich brauchen würde. Am Schluss wird sie zwar wichtig, vor allem in den letzten zwei Folgen ist das eigentlich die treibende Kraft hinter dem Ganzen, aber das, ich fand die Folgen zwischendrin eigentlich auch besser, wo sie einfach in ein Szenario geworfen worden sind und es ist scheißegal, woher sie kommen und wo sie hinwollen, sie sind einfach nur auf dem Roadtrip. Das hätte mir schon ausgereicht eigentlich für jede einzelne Folge, dass sie da einfach so unterwegs sind. Und wenn sie nur in Urlaub fahren wollen und da geht halt einiges schief. Ich kann diese Szenarien total auskosten. Und auch irgendwie, dass sie ja eigentlich immer nur so Teilschuld oder manchmal auch überhaupt nicht schuld sind. Zum Beispiel das, als die Kinder halt Scheiße bauen und diese Truckerfahrer gegen die, die Eltern aufbringen. Die können ja nichts dafür. Und trotzdem kriegt der andere eine Ladung Pisse ins Gesicht. <lacht> das heißt, die kriegen eigentlich immer alles ab. Und halt natürlich Nate als, als allermeisten natürlich, als Familienvater, der kriegt natürlich das Übelste meistens ab. Oh ja, also ganz am Schluss zum Beispiel, ist es, ist es sogar die letzte Folge oder die vorletzte Folge, äh, eben wo sie da auch getrennt werden und, ähm, Die letzten zwei. Ja, ja, das ist eine Doppelfolge, glaube ich, einfach mhm. auch, äh, wo er dann echt einiges einstecken muss, wo er von diesem Bodyguard dann auch noch vermöbelt wird, beziehungsweise mhm. die kämpfen ja gar nicht richtig, weil er sich vorher vor Blödheit <lacht> schon selber so fertig macht. Da, da ist er ja wirklich am Ende, der kann ja kaum noch laufen. Und dann geht es halt noch mal weiter. Oder wie er sich immer rausreden muss aus irgendwelchen Situationen, zum Beispiel in diesem Restaurant, das halt echt so dermaßen Panne ist, ne? so dermaßen rassistisch und keiner merkt, bis auf die Hauptcharaktere. Und die Einzigen, die drin sitzen und sich denken, was passiert hier gerade? Alle klatschen hier mit, während hier voll der Rassismus abgefeiert wird. Und dann, er macht halt nur einen falschen Kommentar. Ja, und, und dann er, sind auf einmal sie die Bösen. Ja. Und dann diskutieren sie und dann versuchen sie sich da rauszubringen und so. Und seine Frau ist ja auch nicht arg viel besser. Ne? Am Anfang habe ich immer so gedacht, dass, dass sie vielleicht übrigens so die Unschuldige ist ne? und, und halt immer die ist, die auf ihn sauer ist. Aber sie schafft es ja auch, sich in solche Situationen zu bringen. Aber wie sie mit diesem Pfarrer dann diskutiert, zum Beispiel gerade in dieser Restaurantszene. Oder ja, dass ja. sie halt auch Leichen im Keller hat. Ne? Und was da, was die beiden eigentlich an Geheimnissen mit sich tragen, die dann immer wieder mal so tröpfchenweise herauskommen, ist echt der Hammer. Und eine meiner Lieblingsfolgen ist übrigens die, als sie ähm, nur im Stau stehen und dann 
die Geschichte erzählen, wie die beiden sich kennengelernt haben und das halt den Kindern erzählen. Das, das, ist, stimmt, das ja. ist so genial, ja. was da alles rauskommt, ist echt da. I mean, this is really scary. I know, and twins? That's super scary. I know, what do you do with twins? I think you stick one on each titty. And then you say stupid shit like that, it really makes me not want to do this with you. Of course you want to do I'm really confused right now. You were pregnant. Yeah. So what was there to decide? Well, I had to make a choice. Whether you were going to have a boy or a girl? No. What color hair I was going to have? Um, I had to make a choice uh, about whether or not I was going to keep you. You were thinking about giving us up for adoption? No, not exactly. Well, who's gonna be your mom and dad? Ooh. I had to uh, make a choice about whether or not I wanted to take a, a trip to the um, Europe. That's what you're going with? Yeah. See, that there are a lot of women who um, find themselves in a position where they feel like they have to choose between being a mom and going to Europe and And it's a it's a very, very serious decision and one that should never be taken lightly. And make no mistake, every woman deserves the right to choose Europe if she so desires. But just know this, every time I look at you, I am so thankful that I decided to stay in Syracuse. Hast du, ähm, also ich habe jetzt am Schluss den Eindruck, dass es ja noch weitergehen soll, also dass noch eine zweite Staffel kommt, wobei äh, im Prinzip die, die Geschichte, die das Ganze jetzt zum Laufen bringt, wirklich ein Ende hat in der, in der ersten Staffel. Das heißt, die müssten da irgendwie was komplett Neues aufbauen, um jetzt überhaupt eine Story für die, eine Rahmenstory für die, für die zweite Staffel zu haben. Hast du das Gefühl, dass das gut ist, also dass sie das wirklich machen sollten oder dass es jetzt einfach okay ist, dass die in diesen zehn Episoden so eine witzige Geschichte mit einem witzigen Charakteren erzählt haben, aber dass es halt vielleicht auch alles ist, was es hergibt? Ja, ich war ein bisschen geteilter Meinung. Also erst, erst habe ich mir gedacht, bevor diese letzten zehn Sekunden von der letzten Folge gekommen sind, dass es jetzt, jetzt hat es den perfekten Abschluss. Das war es jetzt so und die Serie steht für sich. Und dann kommt ja dieser Mini-Cliffhanger, der vollkommen egal ist eigentlich. Den kannst du ja auch, ja. Kannst du auch ausklammern in deinem Kopf. Aber es ist eigentlich, es ist eine coole Idee für eine zweite Staffel. Ich finde, da haben sie sich schon mal eine Rahmenhandlung eigentlich gegeben. Ähm, ich finde nur, sie sollten trotzdem noch äh, das, diesen Roadtrip-Charakter beibehalten. Wenn sie jetzt einfach das Ganze bei sich daheim spielen lassen, dann ist es nicht mehr die Tour. Dann stimmt auch der Titel nicht mehr. Stimmt, ja. ja. Also ich, ich, ich habe nichts gegen eine zweite Staffel, auch wieder zehn Folgen. Am besten, jetzt keine ganze Staffel, keine so eine 22-Folgen-Staffel oder sowas. Eine, eine zehn Folgen-Staffel, die in sich abgeschlossen ist. Ähm, mit den gleichen Hauptcharakteren, weil ich die so cool finde. Ich finde auch, äh, die die Kinder sind total super gespielt. Eigentlich nur, nur, weil ich die Charaktere so mag oder wie sie geschauspielert sind. Deswegen möchte ich eine zweite Staffel sehen. Ähm, wenn sie was Gutes damit dann zustande bringen. Ich weiß nicht, das hat sich jetzt eher so angefühlt wie, ähm, das ist die eine coole Idee, die wir jetzt haben. Und... Jetzt versuchen wir uns eine, eine zweite Staffel aus den Rippen zu leiern. Das, soll, das sollte nicht dabei rauskommen. Dann kann man es auch lassen. 
ja, ich weiß nicht. Ich werde mir es auf jeden Fall angucken, wenn die zweite Staffel kommt. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es nicht eben schon alles hat, was, was dieses Szenario hergibt, äh, diese erste Staffel. Aber ich glaube, ich bin da auch deiner Meinung. Ich würde wahrscheinlich auch reinschauen, eben weil die Charaktere ja das sind, was den Witz ergibt und nicht die Rahmenhandlung, haben wir ja schon gesagt. Das heißt also, wenn die Charaktere die gleichen bleiben und sie jetzt einfach da wieder was drum rumschreiben, dann kann es schon sein, dass es wieder funktioniert. Ähm, bin mir eben nur einfach nicht sicher, ob es klappt. Ähm, Insgesamt war es ja eh überraschend, ähm, finde ich, die Tour als als Serie, ähm, weil es doch relativ unscheinbar daherkommt und auch ich sonst jetzt wenig drüber gehört habe, äh, muss ich sagen. Also bei Rick and Morty zum Beispiel, wenn man da mal kurz ins Netz schaut, da gibt es ja, ja mittlerweile schon alles und Analysen und sämtliche Sekundärliteratur für, die, <lacht> für diese Serie. Das ist hier relativ äh, ruhig, muss ich sagen. Da habe ich nicht viel mitbekommen oder, oder gesehen, was es da sonst so drüber gibt. Ja, ich auch nicht. Ich habe eigentlich nur Jason Jones eben im, im Auge behalten. Und das war der, der einzige Grund, warum mir das aufgefallen ist. Ansonsten, ich gucke ja immer so, was an neue Serien gerade so kommt. Da, da sehe ich eigentlich alles. Ähm, nur oft ist es so, dass mir der Name nichts sagt und so. Und ich glaube, über die Tour wäre ich auch drüber gestolpert. Ich glaube sogar, die der ist, ein, der ist mal so bei, bei Stephen Colbert in der Sendung gewesen oder auch in der neuen Daily Show. Und das ist nochmal angesprochen worden. Dann habe ich das auf dem Radar gehabt, dass da diese neue Serie, die Tour kommt. Und für mich war das ein absolutes Muss, einfach die mir anzugucken. Definitiv. Hm. Na gut, vielleicht hast du ja noch was anderes ausgegraben, was in die gleiche Richtung geht. Du hast ja vorhin schon angedeutet, hm, nee, dass du Richtung. von Samantha B <lacht> auch irgendwas gibt, äh, was sie eigenständig jetzt äh, entwickelt hat. Mhm. Um was geht's da? Ja, Full Frontal ist sowas wie die Daily Show oder der Colbert Report oder Late Night with Stephen Colbert oder Last äh, Last Week Tonight with John Oliver oder Real Time mit Bill Maher. Das sind die ganzen, die, die ich so gucke. Da ist jetzt noch einer dazugekommen, deswegen kriege ich auch schon Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> Aber die kommen nur einmal die Woche. Also es ist, es ist eine News-Sendung, eine amerikanische News-Sendung, in der auf Comedy-Weise die Nachrichten der ganzen Woche aufgearbeitet werden, ist natürlich jetzt ganz, ganz groß im Thema die äh, Präsidentschaftswahl um Donald Trump und äh, Hillary Clinton und Bernie Sanders. Äh, das ist, ist so, ein, so ein laufendes Thema eben immer durch. Da kann man natürlich wahnsinnig viele Witze drüber machen und so. Äh, was macht jetzt eigentlich Samantha Bee anders als die anderen? Ist, ähm, sie hat keine Interviews, äh, sie hat keine Gäste, aber es gibt äh, Videosegmente, die sie immer mal wieder bringt, äh, was ja in der Daily Show auch immer so, mal so war, wenn sie unterwegs war, wenn sie auf irgendwelchen Conventions war, zum Beispiel von der NRA oder sowas. Und äh, sie nimmt sich verschiedene Themen an. Also der, der Full Frontal kommt immer montags und dauert immer so die typischen 21 Minuten. Und in der Zeit macht sie dann so ein paar kleinere Themen und ein größeres Thema eben durch. Ähm, am Anfang war es sehr viel Richtung Frauenrechte, weil sie ja, muss man ja sagen, Samantha Bee die einzige Frau ist, die so eine Comedy-Sendung jetzt eigentlich hat. Alle anderen sind ja Männer. Und sie hat sich eben diesem Thema so ein bisschen so angenommen. Äh, was zum Beispiel ähm, Larry Wilmore in der, in der Nightly Show macht, um noch eine zu nennen, <lacht> sind so die, die schwarzen Themen äh, die, der farblichen Bevölkerung. Und Samantha Bee macht dann eher so immer die Frauenthemen. Also macht, rückt, rückt das ein bisschen mehr in den Vordergrund, aber macht auch an de, alle anderen Themen so durch. Äh, ein Werbeslang ein zum Beispiel, den ich gesehen habe von Full Frontal War, war ähm, Watch this or be sexist. <lacht> <lacht> 
Und ihr Stil ist auch, ähm, sie, sie redet immer auf, auf den Zuschauer herab. Also sie, sie hat so Untertöne mit drin, wie als wenn sie auf den Teenager einredet. Also so, als ob du weniger wert wärst. So, so macht sie es. Das ist so ihr Stil. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, vor allem in ihren Interviews, die sie führt. Sie hat absolut geniale Interviews mit Typen, die sie fertig macht mit ihrem Stil. Die das nicht checken, die da nichts dagegen antun können. Wenn, und sie, sie hat es auch voll drauf, so voll Teenager zu machen. Also sie ist ja schon, ich sage jetzt mal vorsichtig, aber sie ist bestimmt schon 40. Ähm, oder geht drauf zu. Und, und sie kann einfach diesen typischen Ton von dem amerikanischen Teenager von so einer Göre, weißt so voll anschlagen, so dieses, oh, you know, well, alike. <lacht> Und das, das ist, das kann einem schnell auf die Nerven gehen, aber ich finde, sie, sie schafft es da immer noch, dass, dass, es, dass es nicht überhand nimmt. Also mir, mir ist es noch nicht so richtig auf die Nerven gegangen. Und die, die Themen natürlich wieder mit, mit extrem viel Sarkasmus und mit extrem viel Ironie aufgearbeitet. Das heißt, wer die Daily Show kennt, der weiß auch im Grunde, wie Full Frontal funktioniert. Welcome back to the show. After their second ass-whooping by Barack Obama, GOP leaders held a post-mortem and decided maybe they should try and make their party more ethnically diverse than a Celine Dion concert in Ogden, Utah. <laughs> Unfortunately, no one's making that harder than the orange supremacist at the top of the ticket. After a solid year of questioning the morality of Latinos, Trump last week decided to use their murders to question the morality of Muslims. We have to maybe check Respectfully, the mosques. There's just no papers. There are no papers. We're having the blood sucked out of us. We're allowing people into our country that don't deserve to be in our country. It's a temporary ban, in particular for certain people. They come into our country, they want to take it over. Now, look at what's happening in Germany. Oh, Jesus, I think you're showing us what happened in Germany. <laughs> Let me see now. Um, papers. Blood-sucking, undeserving people, ban... Oh, dang, if only he'd said purity, I would have won Gestapo Bingo. Ihr Stil ist auch ein bisschen so, dass sie ähm, weniger locker ist. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren muss. Während Larry Wilmore und äh, alle anderen so ein bisschen einen lockereren Stil drauf haben, hast du das Gefühl bei Samantha Bee, dass sie es auswendig lernt. Und dann Vorträgt. Es ist sehr gut vorgetragen, aber man merkt es einfach, dass es geskriptet ist und wenig, wenig ähm, ja, so improvisiert ist. Also Improvisation ist da ganz wenig. Das hat halt einfach nicht den Anschein. Aber ich, ich schaue es trotzdem jede Woche an ähm, und bin, bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Es äh, ist nämlich limitiert auf 26 Episoden, die bis Ende 2016 dann kommen sollen. Angefangen hat es Anfang 2016. Und äh, ich hoffe, dass es dann auch noch äh, weiter finanziert wird über, über das nächste Jahr. Oder dass vielleicht auch ein bisschen mehr draus wird. Ich habe mir damals gehofft, ne, als äh, John Stewart mit der Daily Show aufgehört hat, dass sie es übernimmt. Ja? Ja, aber sie hat, okay. äh, sie haben es ihr anscheinend angeboten und sie hat es abgelehnt, eben weil sie eine eigene Sendung machen wollte. Äh, finde ich im Nachhinein ein bisschen schade, weil ich finde, das, das wäre was für sie gewesen. Aber ja, mal gucken. 
wie es so weitergeht. Ich hoffe, da kommt noch, nicht noch eine Serie mit irgendwelchen anderen Korrespondenten aus der Daily Show, weil das, ich, ich schaffe es jetzt nicht mehr, hinten nachzukommen. In dem du musst, ganzen äh, jeden Tag eine Stunde früher aufstehen, dann kannst du vielleicht noch gucken. Ja, genau, genau. Das <lacht> müsste ich im Grunde machen. <lacht> naja, ich kenne es nicht, aber wenn du sagst, die nehmen ja eh Bezug auf aktuelle Themen immer, so wie halt so eine Daily Show funktioniert, ja. dann ist es ja vielleicht auch eher interessant, sich mal aktuell eine Folge anzuschauen, anstatt das jetzt irgendwie in ältere Episoden aufzuarbeiten. Ja, das, das ähm, aber das kann man ja auf alle Fälle mal machen. Also ich werde da bestimmt mal reinschauen. Mhm. Gut, dann haben wir noch eine Serie. Und zwar Travelman. Jetzt eine britische Serie und eine Nachfolgeserie zu einer, die wir schon mal in Folge 46 besprochen haben. Gadget Man. In Gadget Man war Richard Ayoade unterwegs und hat uns alle möglichen Gadgets vorgestellt für Heim und Haushalt, für unterwegs, fürs Büro. Und eigentlich war er ja meistens nicht unterwegs, weil diese ganzen Gadgets eben genau das äh, vermeiden sollten, dass er sein Haus verlassen muss. Und äh, jetzt hier geht es genau in die andere Richtung. Er äh, ist in jeder Episode in einer anderen Stadt weltweit oder ja weltweit unterwegs, wo er dann 48 Stunden verbringt. Das Ganze nicht allein, sondern er hat jedes Mal äh, noch einen Gast mit dabei. Das ist einfach wahrscheinlich mehr oder weniger prominenter aus dem britischen Umfeld. Die beiden zusammen verbringen dann eben diese zwei Tage in dieser Stadt. Die gucken sich dann mehr oder weniger allgemeine Sehenswürdigkeiten an oder machen irgendwas, was man halt in der Stadt Besonderes machen kann. Und äh, das Interessante ist eher seine Art, wie er das Ganze moderiert. Also seine seine Texte, wie er das beschreibt, ist ja, sind ja schon immer sehr skurril bei Gadgetman gewesen und ist jetzt auch hier so. Und dass er sich eben auch nicht ernst nimmt. Und alle anderen auch nicht. Das heißt also, selbst die Leute, die sie da so treffen und auch die Gäste, mit denen er unterwegs ist, das nimmt sich halt alles selber nicht ganz ernst. Trotzdem nimmt man eigentlich viel mit, was, was in der Stadt so abgeht, wie das dort aussieht, was man da erleben kann. Und diese 48-Stunden-Trips sind ja schon Sachen, wo, wo man sich auf irgendwas beschränken muss. Also man kann ja hier nicht alles zeigen, was so eine Stadt hergibt. Wenn man jetzt das in dem Reiseführer liest, da gibt es ja auch oft so Sektionen, ja, ein, zwei Tage in der und der Stadt, was gucke ich mir als erstes an und da sind es immer die gleichen Sachen und da ist hier schon ein bisschen versucht worden, dass es nicht die offensichtlichen, also nicht nur die offensichtlichen Sehenswürdigkeiten sind, die man dann sowieso überall anders auch erfahren würde, wenn man eben die erste Seite von dem Reiseführer aufschlägt und das kann man am besten erkennen, wenn man die Episoden anschaut von Städten, wo man vielleicht selber auch schon mal war, so dass man eben sieht, dass es, dass es da auch noch mehr Sachen zu entdecken gibt. Witzig ist auch die Interaktion mit seinen Gästen immer. Das funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger gut. Da fand ich zum Beispiel sehr schön die Folge mit Chris O'Dowd, wo sie zusammen in Wien waren. Erstens, weil ich eben selber auch schon mal in Wien war und so ein bisschen dann weiß, wo sie hingehen. Und auch, weil die beiden natürlich jetzt auch aus der IT-Crowd-Serie ja sich beide gut kennen und man merkt es auch, dass die da halt äh, sehr gut aufeinander eingehen. Zum Beispiel eine gute Sequenz, wo sie in diesem Schneekugelmuseum sind und Chris O'Dowd <lacht> eben so tut, als ob er jetzt aus Versehen eine dieser Schneekugeln fallen lässt und das dann aus Schussigkeit wirklich <lacht> macht und und den beiden dann im ersten Moment das auch wirklich äh, perplex dastehen, weil jetzt hat er ja wirklich diese diese wertvolle Schneekugel da kaputt gemacht 
Aber die ziehen es durch. Die ziehen es einander <lacht> durch. Mini-Breaks are a swirling nebula of nonsense. How can anyone go somewhere new and be expected to enjoy themselves without a decade to decompress? With no idea where to go, how to eat or what to do, it's impossible to stop the whole thing turning into a monumental fodger. But do not tether yourself to a rack and rend yourself asunder, because I, a man who against all medical advice continues to call himself Richard Ayuadi, am going to massively sort it. Accompanied by a variety of medium to well-known faces, I'm going to take you hurtling through a foolproof maxi mini-break. This is travel without mercy. Tonight, 48 hours in the imperial splendor of Vienna. Storm bitter. Over 13 million tourists waltz up every year to cop some culture, chow schnitzel and sup at the city's famous coffee houses. In order to give the illusion of bonhomie, I will be joined by a travelling companion, the bearded actor Chris O'Dowd. <laughs> Together we near scupper our souls in the pursuit of time-efficient travel. I'm running a light, I'm running a light. Break down Vienna's must-see attractions. Freud would have loved a lightsaber. And slip down a Freudian slope. <laughs> oh, I'm just so pleased it's not me. We're here, but should we have come? <laughs> Shut up. Und da merkt man eben, dass das halt, ähm, das, es liegt schon so eine gewisse Authentizität drin, in diesem Art und Weise, wie die das vorstellen, weil ich glaube, dass relativ wenig der Dialoge, ähm, äh, gescriptet ist. Also klar, das ist was, was Richard Ayoadi aus dem Off spricht, Natürlich, das sind seine Texte, das ist, das geht nur, wenn man sich das vorher ausdenkt, da steckt sehr viel Cleverness auch drin, aber das, was die beiden untereinander sprechen, ist, glaube ich, einfach so, ja, wir gehen halt mal dahin und mal schauen. Mhm. Ja, das stimmt, die, die, die Interaktion fand ich eigentlich immer ziemlich cool zwischen den Leuten, auch wenn ich den zweiten meistens immer nicht gekannt habe. Äh, britische Fernsehlandschaft ist jetzt halt für mich nicht so geläufig, eigentlich nur Chris O'Dowd und Noel Fielding habe ich gekannt vorher. Mhm. Ähm, und natürlich Richard Ayoadi ähm, von den mehreren Serien vorher. Aber in Travel Man spielt er ja auch wieder den gleichen wie in Gadget Man irgendwie. So ein Exzentriker. Und ich weiß nicht, wie viel davon echt <lacht> ist. Weil das wird schon angesprochen. Chris O'Dowd zum Beispiel sagt ab und zu mal schon, dass äh, Richard Ayoadi anscheinend nicht so einfach ist. Ja, ich glaube auch. Also... Man weiß es nicht, das ist natürlich auch klar, aber ich glaube auch, dass es, dass er da schon ein bisschen ähm, von sich selber wiedergibt. Also dass es kein, kein wirklich rein künstlicher Charakter ist, den er da spielt, sondern dass da auch einiges von ihm drinsteckt. Und er ist ja auch, um jetzt wieder Bezug zu nehmen auf Gadgetman, er ist ja eigentlich auch absolut dagegen, für sowas zu tun überhaupt, also äh, zu reisen und sich da äh, dem Ganzen auszusetzen. Das, das ist auch schon immer irgendwie spürbar, dass, dass es da, da Sachen gibt, die er vielleicht manchmal gar nicht unbedingt machen möchte. Ja, ähm, ja, ich, und, und, in die eine Szene, wo sie in, in, in Dubai sind, dann auf diesem, äh, auf diesem Turm, ähm, wo sie ganz oben stehen und beide ja unter extremer Höhenangst leiden. Mhm. Ich kenne übrigens den, den Johnny Vegas nicht, mit dem er da in Dubai ist, aber die, die leiden beide unter extremen Höhenangst und ich glaube auch beiden echt, dass sie das gar nicht machen möchten. Das, das kommt schon sehr spontan und, und ehrlich rüber. 
das sagt er ja auch in so einem Segment vor vor jeder Folge. Uh, we are here, but should we have come? <lacht> ja, genau. <lacht> And what two Vertigo sufferers wouldn't want to stand upon the world's highest observation deck? Something in my, in my brain is telling me that a gust of wind is going to take me through that gap. I'm worried my glasses will fall off my nose. No, don't, please, please, please. I think, oh, I think maybe oh, it's for this, oh, no, no, so you can no, have no, a casual no. look. No, I, no, I, I'm picking at this. Getting really weird buzz in me, in me testicles. Sure. Not in a, any sexual. No. Don't your body that. language was not telling me that that was a good thing. Let me hit you with some stats here, Johnny. Right. Highest residential apartments, most floors in any building in the world, tallest freestanding structure in the world, world record for vertical concrete pumping. That's a great one no, to that, get. That's... 605 meters, world's second highest swimming pool. That must sting. That's got to hurt. And my favorite, the world's highest toilet, which I plan on using. Yeah, I don't really need to read our way up here. There's a good way to go. What, we're like two thirds up or something? Yeah. Oh, 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 just, oh, who cleans the windows? It's so high. I've gone out the other side of my words ago. How can you be so casual at this? Because it's so high, it's become silly. That's why. I'm going to take you out of here, Johnny. So, so, just look, for, look at it from over there. Let's go and use the world's highest toilet separately. Right, OK. Ja, es, es, gibt drei, es gibt drei Staffeln. 2015 hat es angefangen, also insgesamt dann zwölf Folgen. <lacht> kann man sich auch wild durcheinander angucken, da gibt es keine durchgehende Elemente oder so. Ist egal, was man davon guckt, auch egal aus welcher Staffel. Ähm, ich zeige mal kurz die Städte, auf das man immer weiß, wo sie überall sind. Also in Barcelona, Istanbul, Island, Marrakesch, Wien, Paris, Kopenhagen, Moskau, Seville, Venedig, Dubai und Berlin. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich war nur in einer Stadt von denen, äh, in Venedig. Deswegen habe ich da ein bisschen besser aufgepasst. Und im Grunde waren sie, glaube ich, nur an einer oder zwei Stellen, die ich auch selber gesehen habe. Ähm, so die großen Sehenswürdigkeiten, ich, ich glaube, die machen eine oder zwei davon. Der Rest ist dann immer, sie machen meistens eine Tour mit irgendwas, ob sie jetzt mit einem Auto unterwegs sind, mit einem Fahrrad oder oder mit, mit einer Gondel oder sowas. Also immer so eine Art Guided-Tour. Und äh, sie gehen dann auch immer essen. Und das ist, glaube ich, meistens was, wo man selber nicht wirklich essen gehen würde. Und auch die Hotels, die sie absteigen, die werden ja auch immer gezeigt. Und ich meine, diese Preisschilder, die überall stehen, das ist ja nichts, wo wir jetzt wirklich äh, uns leisten können. Nee, das stimmt. Also die sind oft in Sachen, wo äh, einfach viel zu teuer sind. Aber die machen da auch eher einen Spaß draus, dass sie sagen, ja, ja wir, wir, wir müssen ja jetzt hier sein und dann verprassen wir wenigstens das äh, Geld, was wir hier für die BBC ausgeben dürfen. Ähm, das ist auch so ein bisschen, es soll ja kein richtiger Reisetipp sein, mhm. dass du jetzt da halt dann in dem Hotel übernachtest. Deswegen sind es ja auch eher Sachen, wo in sich schon ein bisschen skurril sind manchmal. Also ich weiß nicht, in, äh, war das Berlin, wo es in so einem komischen Musikerhotel sind, mhm, genau. wo man dann sich aussuchen kann, Genau, was für Musik zum Beispiel im Lift äh, spielt, wenn man wenn man fährt. Oder auch jedes Zimmer hat dann beliebige Musikinstrumente zur Verfügung und er bestellt sich gleich an der Rezeption eine Flöte. Das fand ich auch ganz witzig. <lacht> Wobei, stimmt, genau in der Folge spielt er doch dann später auch nochmal was. Der spielt auf eine E-Gitarre. Ja, ja, und zwar gar nicht schlecht. Ja, also, ja der kann's. Also der ist äh, auch wohl ein guter Musiker. Mhm. Das hatte ich auch nicht gewusst. 
Aber ich meine, ähm, sie sagen es glaube ich auch immer, wie viel sie ausgeben. Das ist dann selten mal über 1000 Pfund wirklich in jeder Stadt. Ähm, bis auf Dubai. Da waren es dann 16.000 Pfund, die sie ausgegeben haben. Und wo übernachten sie? Auf dieser aufgeschütteten Palme und dem größten Hotel am Ende. Also das Teuerste vom Teuersten, da haben sie, da lassen sie es echt knallen. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist so eine Mischung aus ähm, nett zum Anschauen eben, weil, weil sie es nett rüberbringen. Und eben, ja, könnte ja auch interessant sein, weil man da selber mal hin will oder so. Aber einen coolen Kommentar macht er in Dubai, der ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, wegen dem Öl, ne? das, die, die Stadt ist ja aus dem Sand geschossen, weil sie da Öl gefunden haben und deswegen ist alles so reich. Aber die Ölvorräte sind ja auch immer begrenzt. Das heißt, wenn die leer gehen in nächster Zeit, dann wird das Ganze zu so einem Mad Max-Szenario, diese ganze Stadt. Stimmt, ja, 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 stimmt. Mad Max-Anspielung fand ich cool, ja. Ja, also es ist, ich habe jetzt auch nicht allzu viel Inno, äh, Information mitgenommen oder so und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir unbedingt eine Folge angucken muss, bevor ich in die Stadt gehe. Also wenn vielleicht würde ich zufälligerweise mal dahin gehe. Aber es, es macht einfach Spaß zuzugucken und es liegt halt an Richard selber, weil er ist einfach ein witziger Charakter und er bringt das. Ich hätte, ich hätte jetzt fast gesagt locker rüber, aber ich, eigentlich will ich das Gegenteil sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> er, er bringt das Ganze vom Gegen, das Gegenteil von locker rüber. <lacht> ja, aber es macht trotzdem Spaß, ihm zuzuschauen. Und ich ja, glaube, deswegen, deswegen, deswegen ist es irgendwie fast schon egal, was, was die eigentlich einem da erzählen, weil es mehr um die Art geht, wie sie das äh, mhm. machen. Ist auch witzig. <lacht> eigentlich dämlich, aber man guckt es ja. trotzdem gerne an. <lacht> Okay, auf jeden Fall auch eine Empfehlung von uns. Mhm. Ja, zum Schluss kommen wir zur Musik. Lass mich raten. Du hast nichts. Richtig geraten. Aber dafür hast du zwei Sachen. <lacht> ja, ich habe mal zwei Sachen mitgebracht. Okay, wollen wir was Neues und was, das ich schon mal vorgestellt habe. Aber neues Album. Äh, kommen wir erst zu dem ganz Neuen. Ähm, in eine, Ko eine koreanische Band. Äh, natürlich Sü Südkorea. Äh, 21 wird geschrieben 2NE1. Was, also man kann 21 dazu sagen, man kann 21 oder to anyone dazu sagen oder 21st Century oder sowas. Das ist so eine Mixtur aus den ganzen Elementen. Es ist eine Popband und ja, Pop habe ich jetzt, stelle ich ja selten vor. Ne? Meistens ist es irgendwas total Kurioses oder was Piepsiges oder, oder totales Metalbrett oder so. 21 ist, ist eine koreanische Standard-Popband. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mal zufälligerweise Musikvideos von denen geguckt habe. Ähm, und ich fand es peinlich. Das erste Mal habe ich das Video gesehen, I am the best. Und ich fand es irgendwie so stilistisch vollkommen übertrieben. Eher so Nicki Minaj und nochmal einer obendrauf. So voll mega Glam Pop. Aber irgendwie hat es mich doch fasziniert. Und habe ich immer mal wieder das Video angeguckt und dann doch nochmal das Video angeguckt und dann nochmal ein anderes. Und irgendwie habe ich es dann so, habe ich so eine Faszination dafür entwickelt. Ähm, allerdings nicht für alles. Ähm, ja, sie haben gute und schlechte Songs. Aber vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr zur Band. Ähm, hat sich gegründet 2009 und besteht aus vier Mädels. CL, Bomb, Dara und Minzi. Und ihr ja, man könnte jetzt sagen, die die fallen in so ein typisches Muster, wie da gibt's die Blonde und die Brünette und so weiter. Ähm, sie sehen alle recht supermodelmäßig aus, zumindest für koreanische Verhältnisse, glaube ich das. Ähm, und ja, sie sind halt schon mal ein guter Hingucker, sonst wäre ich vielleicht auch nicht bei den Videos geblieben. Ähm, 
Und sie haben schon einige Alben draußen, aber ich möchte jetzt keine Alben empfehlen. Weil das Problem mit den Alben ist, das ist eine wilde Mixtur aus den Songs, die ich unhörbar finde und den Songs, die ich cool finde. Deswegen möchte ich eigentlich eher Musikvideos empfehlen oder einzelne Songs. Da wäre zum Beispiel das I Am The Best, habe ich schon angesprochen, oder Scream, oder eines der besten ist Crush. Das sind einfach Songs, die eher so in die Hip-Hop-Richtung gehen und mehr von dem Pop weggehen. Und äh, gerade wenn sie eher in die Hip-Hop oder in die, sagen wir mal ganz grob, in die Lady Gaga oder in die Nicki Minaj-Richtung gehen, dann finde ich sie wesentlich besser und auch wesentlich innovativer. Und sie haben da einfach irgendwie Soundelemente mit drin, die ich nicht kenne aus amerikanischem Pop jetzt zum Beispiel. Das ist, da kommt eben viel koreanischer Einfluss mit rein, den wir nicht kennen. Der auch wie bei den japanischen Bands ja auch irgendwie anders ist. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir dann die größte Faszination, was sowas ausmacht. Es ist irgendwie schon Pop, aber es ist anders. Und deswegen bleibe ich da ein bisschen dran hängen. Ähm, andere Videos, die ich noch empfehlen könnte, sind zum Beispiel Clap Your Hands. Das ist jetzt sehr Hip-Hop-lastig. Ähm, oder Ugly. Das fängt poppig an und hört punkig auf. Oder auch der Song MTBD, das ist ein Solo-Song von CL, die auch dem nächsten Solo-Album rausbringt, auf das ich mal gespannt bin. Sie geht noch mehr in die Richtung Nicki Minaj und zwar noch mehr in die, in die Rap-Richtung. Aber ich finde sie irgendwie cool, die haben einen guten Beat und so. Hm, textlich verstehe ich jetzt wenig, ist vielleicht auch besser so. Ähm, aber es, es hat eine gewisse Faszination. Es ist vielleicht auch dieser Glam-Stil von diesen Videos den ich am Anfang sehr peinlich fand und jetzt irgendwie cool finde. Ich kann es nicht erklären, warum. Vielleicht muss man es einfach mal angucken. Also ich habe jetzt nur hier gerade ein paar Bilder von mir, von, von den Mädels da, von der Band. Und ich muss sagen, es sieht schon sehr, sehr extrem äh, nach mhm. so typischen Mädchen-Pop-Band aus, halt, wo es halt hauptsächlich darum geht, wie die jetzt aussehen und äh, typischerweise, ich meine, ich habe es jetzt ja noch nicht gehört, typischerweise weniger dann um die Musik, sondern dass er sich halt gut verkauft. Klar, aber das ist nur das, was ich jetzt hier halt sehe. Ähm, Müsste man sich wahrscheinlich eben echt dann halt mal anhören und ist ja dann vielleicht auch ein gutes Beispiel, wenn man anhand von den Songs, die du jetzt aufgezählt hast, äh, das mal tut, aber aktuell gebe ich den wenig Chancen. Ja, ich, es ist auch jetzt keine Empfehlung für dich, ehrlich, ne? weil ich also ich bin in meiner Musikauswahl ja ziemlich extrem. Ne? Also, und wen es vielleicht öfter mal stört, dass ich hier Metalbands vorstelle oder Punkbands und damit nie was anfangen kann und eher so auf, auf Pop steht, aber eben diese Band nicht kennt, der sollte da vielleicht mal reinhören, weil das dann vielleicht eher was für einen ist. Es, es ist einfach ein bisschen anders als das ganze Nicki Minaj und so weiter. Wobei ich auch Nicki Minaj höre, ehrlich gesagt. Aber da auch wieder nur einzelne Songs, weil äh, ich finde 50% absolut schrecklich, äh, 20% kann man hören mit Schmerzen und der Rest ist gut. Also da geht es mir halt genauso. Das entdecke ich in letzter Zeit immer mal wieder. Es gibt auch einzelne Lady Gaga Songs, die ich gut finde, weil das die, die Mehrheit davon auch wieder schrecklich ist. Also, tja, ist halt schwierig. <lacht> ja, und zum Schluss dann noch ein Album von einer Band, das ich hier schon öfter mal vorgestellt habe, also zumindest die Band, die Antwort, die ähm, südafrikanische Hip-Hop-Band, die Antwort, 
Ähm, wir haben schon Alben vorgestellt in Folge 28 und in Folge 30 und in Folge 54. Und jetzt, kurz bevor das vierte Album rauskommt, We Have Candy, haben sie ein Zwischendrin-Album veröffentlicht, könnte man sagen. Oder ein Mixtape, haben sie es offiziell genannt. Suck on This. Und Suck on This äh, ist wieder Ninja mit dabei und Yolandi Weiser, die beiden hauptsächlichen Sänger. Und der DJ ist auch wieder dabei, DJ Hightech, und diesmal wird er bezeichnet als God. Also wer sich wundert, was dieses Featuring God hinter den meisten Songs heißt, das ist einfach nur DJ Hightech, der auch vorher schon immer dabei war. Ähm, was ist jetzt ein Mixtape? Eigentlich, eigentlich ist ja ein Mixtape äh, eine wilde Mixtur von irgendwelchen Songs von anderen Bands, die man cool findet und dann raushaut. Es ist hier nicht im, in diesem Sinne. Es ist eigentlich schon ein Album, es ist eher ein zur Hälfte ein neues Album, zur Hälfte ein Remix-Album. Also so ein Mittelding einfach irgendwie. Sie haben vier neue Songs, vier Remix-Songs und fünf Vocal-Tracks zwischendrin. Also wo sie irgendwas plappern und irgendwas sagen und irgendwelche Tracks mit eingespielt werden und so. Also einfach die, bisschen so ein Blödsinn zwischendurch sind. Ähm, die neuen Tracks sind jetzt, lass mich mal so formulieren, drei gut, äh, ein gutes und drei schlechte. <lacht> Ja, was für die Antwort, die ich habe in letzter Zeit eigentlich, also die, die alten Alben immer durch die Bank eigentlich relativ gut fand, schon ein bisschen vernichtend ist. Also ähm, Boom Boom, Dazed and Confused und I Don't Care mit den Songs kann ich nichts anfangen. Der einzig coole Songs ist Gucci Gucci. Gucci Gucci ist so ein, so ein Vehikel von Yolandi Yoland Weiße und sie hat ja so eine extrem piepsige, süße Stimme und das Ganze dann so auf auf einem jetzt auch wieder so Nicki Minaj Stil so rübergebracht und halt sehr Hip Hop lastig und 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 sehr Beat lastig aber das das geht so in die Richtung Rich Bitch und was sie und Cookie Thumper und so was sie damals schon an Songs von ihr rausgebracht haben also genau in der Linie und während andere Songs wie Dazed and Confused irgendwie komplett langweilig wirken ist Gucci Gucci so ein typischer die Antwort Song also kennt man ja schon von denen aber was wirklich gut ist sind die vier Remixes von I Think You're Freaky, Fuck You Linias, Bitbull Terrier und Enter the Ninja. Die sind, das sind ja auch sehr, sehr gute Songs von denen. Und ähm, die Remixes, die die haben so einen gewissen Beat noch mit drin, so einen gewissen Boom einfach. Ne? Äh, da, wird, da wird viel mit Drum and Bass so ein bisschen rumgespielt. Und die bieten einfach nochmal so eine andere Version von den Songs. Und die sind echt hörenswert. Also da vor allem in äh, I Think You're Freaky sollte man echt mal reinhören. Und äh, ja, von daher ist das Album ja zum Großteil schon gut, aber insgesamt eigentlich das enttäuschendste Album von Die Antwort bisher. Aber es ist halt auch kein richtiges Album. Es ist halt doch irgendwie nur so ein, wir hauen es mal kurz raus, bevor unser nächstes richtiges Album kommt. Ja, und ich bin dann mal sehr gespannt, wenn dann We Have Candy hoffentlich das Jahr noch veröffentlicht wird. Okay. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Previews, oder? Ja, ich äh, habe was Interessantes, können wir kurz und knapp halten. Ähm, und zwar vielleicht auch mal was Neues, was wir bisher noch nicht so hatten. Ich bin nächste Woche in Berlin und werde mir da das Computerspielemuseum anschauen ähm, und dann vielleicht ein bisschen was hier drüber berichten können, weil das doch auch für hier in das Thema Nerdwana ganz gut reinpassen würde. Und mhm. ich glaube auch, dass Wolfgang sogar schon mal dort war. Ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht können wir da ähm, hier dann drüber berichten in unserer 
einer der nächsten Aufnahmen vielleicht. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich war noch nie drin. Ich habe ab und zu mal was darüber gehört. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt Bilder im Netz, oder? Wo man sich mal so einen Eindruck davon verschaffen kann. Ja, ja, die haben eine ganz gute äh, Seite über das Museum, wo man halt viel auch schon im Voraus sich angucken kann. Haben die nicht ähm, die Pain Station? Ja, die müsste dort auch stehen, ja. <lacht> ja, da kannst du ja dann berichten drüber. <lacht> ja, ja, genau. Zum Schluss noch mein Preview. Ja, der Podcast-Film ist noch nicht tot. Man könnte es ja fast meinen, nachdem wir ähm, das schon mal vorgestellt haben vor ein paar Folgen ähm, und auch Mark Litz so im, im Interview hatten. Und der, da hat es eigentlich geheißen, dass es letztes Jahr schon längst hätte gelaufen sein sollen, ne? die Sanitur, die er durch Deutschland machen will, zu verschiedenen Podcastern und Interviews auch aufnehmen will und dann auch äh, Schweiz und Österreich und sogar nach Finnland will er. Ja? Ähm, die Tour ist dann leider ins Wasser gefallen, aus ähm, persönlichen Gründen. Er war dann sogar im Krankenhaus. Also er ist nicht, er ist wirklich nicht dran schuld. Ähm, und es ist einfach nur noch hinten verlegt worden. Also jeder, wer jetzt schon gedacht hat, oh, jetzt wird nichts mehr aus dem Podcast filmen, nee, 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 nee. Jetzt hat es wieder einen neuen Wind unter die Flügel gekriegt. Ähm, die Internetseite ist komplett umdesignt worden. Ist jetzt auch wesentlich schöner als vorher. Also einfach mal gucken auf podcastfilm.de. Und da gibt es auch schon einen groben Plan, wann er dann sich aufmachen will. Ähm, am 15. Juni äh, will er ähm, Aufnahmen, äh, Aufnahmen sta äh, starten, ähm, so kleinere Aufnahmetermine anscheinend und sich dann Juni, Juli ähm, auf seine große Tour machen für zwei Monate. Er hat auch gemeint, er will zu mir kommen. Mal gucken, ich hoffe, dass da was draus wird. Äh, natürlich je nachdem, wie, der, wie die Schedules immer so laufen und so. Also ich werde mir auf jeden Fall dafür Zeit nehmen. Ich hoffe dann, dass es auch bei ihm hinhaut. Ähm, und ich habe auch mit ihm ein Interview gemacht, ein zweites Interview, vor einem Monat oder so oder vor zwei. Allerdings, ich muss gestehen, das ist in mehrfacher Hinsicht technisch vollkommen in die Hose gegangen, ähm, deswegen kann ich das hier nicht senden, ähm, aber ich kann sagen, er ist, er ist immer noch enthusiastisch hinter seinem Projekt. Er hat auch neue Sponsoren gefunden, ähm, das heißt, er hat jetzt anscheinend noch mehr Geld zur Verfügung. Er ist immer noch heiß drauf, die Tour zu machen und so und äh, ich bin da mal sehr gespannt drauf und wir werden auch das Interview nachholen, das heißt, wenn er dann bei mir ist, Daumen drücken, werde ich ein Interview mit ihm machen, wie seine Tour so war und das werden wir dann auch hier nochmal äh, senden in Nerdwarner. Okay, dann machen wir die Klappe zu für heute. Ich denke, wir haben auch zu zweit, glaube ich, eine ganz äh, gute Folge zusammengebracht. Mal schauen, was Wolfgang drüber sagt, wenn er sich's anhört. <lacht> ja, wir haben fast schon wieder drei Stunden erreicht. Ja, ja, ich denke, das passt. Na gut, ja. dann äh, wünsche ich allen, die es jetzt geschafft haben, auch uns beiden zuzuhören, noch eine schöne Zeit und äh, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>